0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag in gesprek met Tijn Tauber. Welkom aan boord van Helden en Hordes Live. Vijf exclusieve thema-afleveringen in samenwerking met de bibliotheek. Luister naar experts op het vlak van mentaliteit, gezondheid, spiritualiteit, emotionaliteit en weerbaarheid. En maak van deze bizarre tijd de tijd van je leven... Want niet voor niets is crisis het Chinese woord voor kans. Dus pak die kans. Op naar meer weerbaarheid. Weerbaarheid in crisistijd. Alright ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast live. Met een F. Live omdat wij geloven in het leven. Omdat we geloven dat crisis het Chinese woord is voor kans. En wie zijn wij dan? Wij zijn de Helden en Hordes podcast in samenwerking met de Bibliotheek. We hebben een aantal bijzondere mensen achter de microfoon geschoven. Eén daarvan is Stijn Tauber, die je zo direct gaat horen. En er komen ook nog afleveringen met Noeska Pak en Mark Schadeberg. En wie we in deze serie al hebben gehad zijn Albert Zonneveld en Ralf Moorman. Samen vormen ze een quintet om jou een hart onder de riem te steken. Nuska spreekt over het emotionele lichaam. Mark spreekt over het herstellichaam. En dan hebben we Ralf gehoord over het fysieke lichaam... en Albert over het mentale lichaam. En in deze aflevering gaan we in op zingeving. Op spiritualiteit met niemand minder dan Tijn Tauber. Want als het gaat om leven met beperkingen... dan weet deze man er alles van. Want Tijn leefde maar liefst 14 jaar celibatair. Geen alcohol... Geen drugs en geen seks. En we praten in deze aflevering over verlichting, want misschien ben je al verlicht. Over verlichting gesproken, je leert ook waarom Tijn Tauber geen moeite heeft met een rood stoplicht en hoe dat precies zit. Verder praten we in deze aflevering over de verdeeldheid die paradoxaal ontstaat in een tijd waarin we eigenlijk steeds meer verbinden met onze spiritualiteit, want er zijn steeds meer mensen die mediteren en toch staan we steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Nou, er wordt nog veel meer besproken en voor de oplettende luisteraar, als je de volgende vraag goed beantwoordt, dan win je het boek van Tijn. De vraag is, wat moet je volgens Tijn doen als je Boeddha op straat tegenkomt? Nou, degene die die vraag als eerste beantwoordt en deze vraag deelt in de vorm van een story op Insta, met daarbij het antwoord eronder, Tijn en Helden en Hordes daarin tekst, die doet mee voor de loting van het boek Time Bender. Dat je het even weet. Overigens heeft Tijn meer boeken geschreven, dus voor degene die deze spirituele leraar nog niet kent, zal ik hem eventjes kort aan jou introduceren. Tijn is dus schrijver, muzikant, inspirator en hij is oprichter van de succesvolle band Lois Lane. Tijn schreef onder meer de titelsong van de film Amsterdamt, en na dit muzikale avontuur legde hij zich toe op de bewustzijnsontwikkeling en geeft hij trainingen aan onder meer de Amsterdamse politie, delinquenten in de Bijlmerbijes, bezoekers van Lowlands, rechters, artsen en de landmacht. Tijn schreef zeven boeken over zijn innerlijke avonturen. Zijn bekendste werken zijn Spoedcursus Verlichting en Timebender, die kan winnen. Hij is initiatiefnemer van meditatienetwerk Stadsverlichting met meer dan duizend huiskamers, schoolverlichting en kidsverlichting. En samen met zijn partner Binky organiseert hij timebender events, game of life concerten, soundhealings, stilteretrettes en meditatiecursussen. Ik ben met mijn broertje bij hem langs geweest. We hebben het ook mooi gefilmd als je besluit te abonneren op ons YouTube kanaal. Het was een Heel warm ontvangst. Zowel Tijn als Binky en hun hele leuke hondje. Ja, gaven ons het gevoel thuis te komen in een tijd dat we vooral thuis komen bij onszelf. Omdat we de deur niet zo vaak maar uitgaan. Ik hoop dat je dat kunt voelen en kunt horen in deze bijzondere aflevering van Weerbaarheid in Crisistijd. Ladies and gentlemen, Tijn Tauber. Alright, Tijn. Welkom in de Helden en Hoordens podcast. En uh, super fijn dat we hier bij jou thuis mogen zijn. Van harte welkom, allebei. Ja, ja ik denk dat het, uh, dat het heel bijzonder is om. Uh, ja, om altijd bij iemand thuis te komen. Um, in een tijd waarin we eigenlijk ook wat meer thuis zijn. Dus deze aflevering die wordt opgenomen vanuit de bibliotheek. Met als ondertitel Weerbaarheid in crisistijd. Um, en ik heb jou gevraagd om uh, het stukje weerbaarheid uh, rondom spiritualiteit invulling te geven. Mm -hmm. um, ja, op het moment dat we dit opnemen, uh, staan we aan de vooravond, zoals het zo mooi heet, van een uh, nieuwe persconferentie. En nou ja, als ik dan eventjes vanmiddag weer het nieuws bekeek, dan waren er eerst nog geluiden van, zou er een verlenging komen of niet? Uh, en toen was het, zal de verlenging drie weken worden, of wordt die net zoals in... Duitsland misschien nog wel verlengd tot ergens begin april. Hmm. Yeah. Um, en dan zijn er mensen die daarin een beetje het perspectief verliezen. Omdat ze misschien toch al een beetje die donkerte van het binnen ervaren. Uh, en dan eigenlijk ja, misschien niet de nodige afleiding hebben die ze hadden. Yeah. Dus ik denk dat het mooi is om het komende uur met jou in gesprek te gaan over een stukje ja, uh, ja, spiritualiteit. Hoe kunnen we meer zingeving gaan ervaren? Hoe kunnen we meer van binnenuit uh, en niet door de omstandigheden ons geluk uh, laten leiden? Ja. En dat is misschien ook wel een, uh, meteen een hele mooie vraag aan jou. Om daar ook te, ook te starten. Van, mm. als, als ik het jou zou vragen, van, uh, wat, wat denk je dat mensen kan helpen om ja, in deze onzekere tijd wat meer perspectief en zingeving te ervaren? Wat, ja. denk, wat denk je dat aan kan bijdragen?
1: Nou, dat is een mooie vraag Eddy. Uh, het is wel grappig, toen, toen uh, het hele corona-verhaal begon, hè, 11 maart uh, mm -hmm. van vorig jaar, um, toen was bij mij meteen een gevoel van, oké, okay, dit is een hele interessante tijd waar die we nu tegemoet gaan, want ik voelde aan, het, aan alles van, er gaat nu een hele hoop gebeuren. En, ik heb toen uh, meteen een filmpje opgenomen, smorgens, uh, eigenlijk om mensen een hart onder de riem te steken. Dat was een beetje het gevoel. Ik dacht van nou, dit hebben mensen hard nodig. En uh, van lieverlee ben ik daarmee doorgegaan en ik heb elke dag een filmpje opgenomen. Maar de reden waarom ik het vertel is omdat ik een tijdje terug in de auto zat en een uh, uh, columnist uh, werd geïnterviewd. En hij was ook in coronatijd elke dag een column uh, gaan beschrijven. Maar hij zei, ja, het is, was zo moeilijk om iets te beschrijven... omdat er gewoon niks gebeurde. Terwijl ik juist het idee had, er gebeurde juist heel erg veel. Maar mijn perspectief is, ik kijk naar binnen. Mm -hmm. Dus door deze crisis en door alles wat er gebeurt... gebeurt er van binnen ontzettend veel. Dus heel interessant ja, ja. eigenlijk wat er met ons gebeurt op dit moment. Maar inderdaad, als je naar buiten kijkt dan gebeurt er ogenschijnlijk juist heel weinig. Hè? Het leven staat stil. Mm -hmm. Dus ik bekijk uh, de wereld anders. Ik ben door spiritualiteit gewend om naar binnen te kijken. En dan zie je dat deze crisis, hè, we hadden het er net al over, is een kans. Hè? Het Chinese karakter Chinese ja, ja, toch? Ja. Voor uh, crisis is hetzelfde als een kans. Um, en ik denk dat... Um, ik denk dat als je kijkt naar hoe wij leefden, zeg maar voordat dit allemaal begon... dat heel veel mensen toch ook het gevoel hadden dat hun bestaan uh, erg jachtig was. En uh, heel veel mensen in een soort keurslijf zaten van en maar doorrennen om de huur te betalen... om de hypotheek op te brengen, om de kinderen op tijd in de crash te brengen. En wat ik dus heel veel nu hoor om mij heen... ik hoor natuurlijk ook dramaverhalen, daar kunnen we het straks over hebben, maar de positieve kant... Um, dat mensen zeggen van, ik heb eindelijk weer wat tijd voor mezelf, ik heb tijd voor de kinderen. Uh, al die business as usual dingen, die stoppen mm -hmm. eventjes, waardoor je op een andere manier naar je leven kunt kijken en jezelf vragen kunt gaan stellen die je daarvoor, waar, waar gewoon helemaal geen ruimte voor was. Ja. Dus ik zie dit wel als een hele bijzondere tijd. En ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf ook wel van geniet. Uh, ik geniet bijvoorbeeld van dat er niet de hele tijd vliegtuigen overkomen, al die strepen ja. in de lucht. Ik geniet ervan dat het lijkt alsof de natuur weer een beetje op adem komt. Ik geniet ervan dat het wat minder druk is in de stad. Uh, ik geniet ervan dat ik zelf ook wat minder werk heb, waardoor ik ook meer uh, tijd heb om naar binnen te gaan. Um, dus ja, en mijn werk is sowieso om mensen te leren om naar binnen te kijken. En dus... Ik zie dat uh, daar meer behoefte aan is dan ooit. Hè. Dus uh, ik, uh, ik merk dat ook dan, dat, dat mijn, zeg, mijn populariteit enorm is toegenomen de laatste tijd. En ja. dat heeft niet per se alleen met mij te maken. Maar ik denk dat mensen, omdat ze dit soort levensvragen gaan stellen, ook op zoek gaan naar van, oké, okay, wie kan me daarmee helpen? Oh, uh, Tijn Tauber, die hmm. is al 35 jaar aan het mediteren. Misschien heeft hij iets zinnigs te zeggen.
0: Ja. Ja, nou, want het is wel interessant, hè? want je beschrijft eigenlijk... oké, okay, de omstandigheden zijn veranderd. En dat we eigenlijk ja, een soort van carte blanche krijgen om naar binnen te gaan. Letterlijk ja. en figuurlijk. Hoe, hoe komt het dan dat we eigenlijk juist nu... Eh, ook zoveel dualiteit en polarisatie en verdeeldheid zien? Ja. Hè? En, dan, en dan heb ik het niet alleen over het virus, maar dan heb ik het ook over politieke voorkeuren die switchen. Dus mensen die eerst fel tegen... FVD waren, zijn nu ineens voor... omdat die iets zeggen over het virus... waar ze wel achter staan. Ja. En vice versa. En dan hebben we natuurlijk ook te maken met... wat er in het kapitaal is gebeurd. Van hoe kan het dan eigenlijk dat we... Ja, op papier in zo'n rustig uh, staat zijn? Mm -hmm. We doen niet zoveel meer op een dag. en We hebben minder prikkels. En dat we ons toch zo kunnen... Ja, opgehitst kunnen voelen.
1: Ja, dat is een mooie vraag... Ik denk dat dat komt omdat uh, op het moment dat je naar binnen gaat kijken, dat je niet alleen de, de rust weer vindt, uh, de stilte, de ontspanning, de liefde, maar wat je ook tegenkomt, is juist het extreme gebrek daaraan. Hè? Dus ja. de schaduw, je komt twee kanten in jezelf tegen. En um, kijk, ik zie het leven sowieso als een afspiegeling van ons innerlijk. Zo, ja. zo, zo kun je dat uh, wel zien. Um, dus ik denk wat er op dit moment gebeurt, is dat wij extreem worden geconfronteerd, ook met onszelf, ook met onze schaduwkanten. En dat wordt buiten ons wordt dat ook enorm zichtbaar. Ja. En, en dat is aan de ene kant is dat heel heftig en ook uh, verwarrend. Ik merk het bij mezelf ook hè, dat ik uh, um, ineens heel anders bijvoorbeeld ben gaan kijken naar. Uh, nou, je noemde net het kapitool, dus uh, de figuur van Trump. Um, en um, dat je echt denkt: van, hé, weet je wel? Of, of dat er bepaalde. Of, of deze crisis: hè, die, die kun je ook op heel veel manieren. kun je daarnaar kijken. Um, en uh, dus het is ook een hele verwarrende tijd. Ja. Uh, juist ook omdat die schaduwstukken omhoog komen. Uh, en die schaduwstukken die worden natuurlijk teruggereflecteerd in de samenleving. En het punt is: wij hebben niet geleerd om met die schaduw om te gaan. Dus wij, wij leren niet in onze samenleving. of nauwelijks. Uh, hoe we omgaan met negatieve gevoelens, negatieve emoties, depressie, verdriet, hmm. teleurstelling, verraad. En dat is wat nu heel erg omhoog komt. Ja, als je mensen terugwerpt op zichzelf, we kunnen geen kant op. Weet je, vroeger nee. werden we afgeleid, want je had gewoon een baan en je had je vrienden en je ging naar de kroeg en je ging, nou ja, weet je, je had gewoon je leven. En ineens staat dat stil. En word je dus in zekere zin gedwongen om ja, naar binnen te kijken. Want er is niet zo heel veel ja. anders meer. En ook nogmaals, dan komt er dus... Als je goed kijkt, komt er heel veel moois omhoog. Maar als je wat, misschien wat, wat oppervlakkiger kijkt... dan zie je ook dat er heel veel boosheid... En, ja. en, maar dat zat er al. Ja.
0: Maar dat wordt nu zichtbaar. Ja, want volgens mij ben jij degene die ook wel eens gezegd heeft... dat wij in Nederland wellicht toonaangevend zijn als het gaat om... Ja, bewustzijnsontwikkeling. Ja. Ik weet niet of dat, uh, ja. of dat precies was wat je zei, maar...
1: Ja, zeker. Nou, ik, ik heb ook heel veel hoop dat Nederland weer een gidsland kan worden. Dat is wel mijn, ja. Uh, mijn insteek.
0: Ja, want wellicht zijn we nu, hè, in, in de ogen van, van andere landen, zijn we een beetje de boosdoener. Want wij zijn ten, ten aanzien van bijvoorbeeld in Azië uh, ja, veel opstandiger tegen bijvoorbeeld uh, uh, het overheidsbeleid... Ja. Um, ja, ja dus, 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 dus ik hoor wat je zegt, maar ik kan me alsnog voorstellen... dat mensen dat anders zien van buitenaf. Ja, ja en ik ben ook heel benieuwd of,
1: of Nederlanders inderdaad... Uh, ja, het voor elkaar krijgen om dat gidsland te worden. Maar dat gidsland... Kijk, Nederland is een land wat... Uh, als je het vergelijkt met heel veel landen in de wereld... waar door de eeuwen heen eigenlijk heel veel ruimte is geweest voor ontwikkeling. Weet je, er is dus heel veel tolerantie, heel veel vrijheid... Um, veel welstand ook. Mm -hmm. um, dus we hebben de mogelijkheid om ons uh, geestelijk te ontwikkelen... in hele ja. hoge mate. Uh, ik merk dat ook altijd als uh, bijvoorbeeld uh, leraren uit Amerika overkomen... dat ze altijd zeggen van... Nou, het is zo te gek om je les te geven... want je hoeft in Nederland het ABC niet meer uit te leggen... want mensen hebben al ja, ja. een hoge mate van, van bewustzijn. Um, wat ik hoop in deze tijd is dat mensen... Uh, door de, de crisis uh, nog meer naar binnen gaan, nog meer uh, zich realiseren van oké, okay, eigenlijk de enige weg uit deze crisis, maar ook eigenlijk uit alle crisis, is ons bewustzijn verhogen. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Uh, je zou kunnen zeggen dat alle problemen die wij hebben op aarde te maken hebben met een verkeerde identificatie. Want hè, als je je identificeert met je geloof, of met je spullen, of met je land, of met je huidskleur, of met je politiek, of ja. met je voetbalclub, ja. dan automatisch kom je in conflict met een andere voetbalclub, mm -hmm. met een ander geloof, met een andere huidskleur, enzovoort. En eigenlijk als je alle problemen die wij hebben analyseert, dan komen ze daarop neer. Een verkeerde identificatie. We, we weten niet meer wie wij zelf ten ja, liefste ja. zijn. En daardoor krijg je die verdeeldheid. En als je dus dieper naar binnen gaat en je gaat jezelf weer herkennen als spirit, als ziel of hoe je dat ook noemen wil, dan kom je op een level waarin je uh, automatisch je verbonden voelt, ook met anderen. En mensen die zichzelf op dat niveau terugvinden, hoef je ook niet te vertellen dat je de regenwouden niet moet
0: kappen of dat je uh, lief ja. moet zijn voor je buren, want dat gaat vanzelf, hmm. want dat kan niet anders vanuit ja, dat dus, niveau. Dus, dus leert deze tijd ons vooral iets over... Eenzaamheid of juist over verbindingen en relaties? Ik denk beide. Um,
1: het leert ons, het hoop ik dat het ons leert of de kans geeft om onszelf weer op dat diepere niveau te gaan herkennen, waardoor we ons realiseren dat we verbonden zijn. Dat ja. we uiteindelijk één zijn. Um, maar wat het dus ons ook leert, en dat is dus die schaduw waar jij... Hè, dat is dus die twee kanten van, het, uh, van de medaille. Het leert ons ook, of het laat ons zien, hoe ontzettend eenzaam we geweest zijn. Ja. Hoe ontzettend afgescheiden we geleefd hebben. Dat we inderdaad allemaal eigenlijk maar een beetje voor onszelf... heel hard aan het rennen waren om nou ja, de hypotheek voor elkaar ja. te krijgen. En heel weinig werkelijk verbonden waren met elkaar.
0: Ja, want het is eigenlijk in die zin, het is meer een soort van filosoferen wat ik dan nu begin te doen, merk ik. Maar het is heel dubbelzinnig dat je eigenlijk ja, juist teruggeworpen wordt op jezelf. En eigenlijk gewoon, ja, als je door een camera boven ze hangen, dan zie je veel meer mensen die in kleinere groepen of zelfs helemaal alleen zijn. Ja. Maar juist daar ligt de uitnodiging om te zien... dat misschien buiten het fysieke lichaam om die verbinding er gewoon is. Ja, en ik denk ook
1: dat op het moment dat je wordt teruggeworpen op jezelf... Uh, en in je kamertje zit, dat misschien ook op een bepaald moment komt dat je weer gaat realiseren hoe heerlijk het is om wel, uh, hè, wat we vroeger hadden, die vrijheid die we voor granted namen, hè, dus uh, van, nou ja, natuurlijk ben je ja. vrij, dat je gaat realiseren van, wauw, wat een, uh, wat een luxe eigenlijk dat je, uh, je je kon verbinden met anderen, ja. weet je, en, en hoe fijn het is om iemand te kunnen knuffelen. Ja. wat nu niet meer kan, of, of dichtbij iemand te kunnen zijn, dus in, intiem te kunnen zijn. Mm -hmm. He, dus um, ik hoop dat deze crisis een kans zal zijn voor ons... inderdaad om um, de, ja, de belangrijke aspecten van het leven... die hebben dan dus te maken met uh, nou, wie ben je echt, mm -hmm. de, de, de grote levensvragen... dat we daar um, nu eindelijk aan toekomen... Um, en niet weer, zoals je toch wel vaak hebt gezien in de geschiedenis... ik moet nu even denken aan de banken die dan een aantal... Mm. die economische crisis, die we dan een tijdje terug hadden... dat je echt zag van het systeem klopt niet, hè, het staat op instorten. Yeah. Nou, dan stort het in en dan, dan denk je van... nou jongens, nu hebben we ons lesje wel geleerd, hoor, we gaan nu niet weer... op dezelfde voet verder, yeah. maar dat gebeurde dus wel. En misschien dat we een nog grotere crisis nodig hadden... Hoop, yeah. misschien is dat deze dan om ons te realiseren van... oké okay jongens, we kunnen niet zo verder. We zullen vanuit een ander vaatje mm -hmm. moeten gaan tappen. En dat andere vaatje, dat is voor mij spiritualiteit. Dus als ik daar nog even iets over mag zeggen... Zeker. kijk, de mensheid... als ik het even vanuit die, dat helikopterperspectief mm -hmm. kijk... Um, de meeste mensen identificeren zich... zeg maar met hun fysieke vorm... met hun denkbeelden... en ook wel met hun emoties. Mm -hmm. He, dus, dus ik ben een, uh, ik ben een man... Uh, ik ben uh, zo groot, ik ben blank, uh, ik ben blond, bla bla bla. Um, en, en ik ben een Nederlander, ik ben een christen, ik ben een journalist enzovoort. Dat soort dingen. Ja. Maar het punt is een beetje dat al die identificaties die zijn eindig, weet je? Want ik, op een gegeven moment ga ik dood, mijn lichaam wordt ziek. Uh, misschien dat ik uh, vandaag een christen ben, maar uh, morgen denk, oh nee, maar Mohammed was mm -hmm. toch ook wel een uh, toffe peer, whatever. En dat maakt dus dat onze basis voor ons bestaan heel wankel is. Nou, ik denk dat langzaam maar zeker steeds meer mensen wakker aan het worden zijn daarvoor... en ze gaan realiseren, oké, okay, um, vanuit die permanente staat van angst en onzekerheid... er is ook een andere manier van leven. En mm -hmm. nou, dat is dan wat ik spiritualiteit noem, dat je jezelf gaat herkennen op een ander niveau. En ik weet nog heel goed, toen ik voor het eerst ging mediteren, dat is dus zo'n 35 jaar terug... Um, dat ik mezelf voor het eerst herkende als bewustzijn. Ja. Echt dat gevoel had van... Oh ja, maar ik ben natuurlijk helemaal niet mijn, mijn mind, mijn gedachten, mijn zorgen. Ik ben ook geen popster. Ik zat toen in Looslein. Ja. Um, ik ben ook geen... Nee, al die dingen, dat ben ik allemaal niet. En dat gaf zo'n opluchting en rust. En... Um, ja, vanaf dat moment ben ik dus, laten we zeggen, uit een ander vaatje gaan tappen, ben ik mezelf veel meer gaan zien als dat eeuwige bewustzijn, waardoor al die schijnidentificaties steeds meer zijn weggevallen. Um, en als ik kijk naar de mensheid, ik denk dat wij toe zijn aan die volgende stap. En ik ben ja. natuurlijk niet alleen, hè? er zijn dus heel veel mensen die die kant op aan het bewegen zijn. Toen ik begon met meditatie was ik wel een soort eenling soms. He, mijn bandleden vonden mij een konijn, omdat ik vegetarisch was gaan eten en uh, een beetje zonderling. Maar nu, weet je wel, Boeddha is de nieuwe tuinkelbouter geworden. Het is gewoon overal is spiritualiteit langzamerhand. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat de nieuwe fase zal zijn,
0: onze nieuwe ja. evolutionaire stap. Ja. Dat we ons veel meer op dat niveau gaan herkennen. Ja, dat vind ik interessant, want ik, ik las toevallig uh, een column... waarin eigenlijk de conferentie van Joep van het Heck een beetje bekritiseerd werd... omdat die columnist zei van ja, um, hij maakt dan grappen over mindfulness. Maar ja. toen moest ik eraan denken dat, uh, dat dat soort grappen... kon je misschien tien of twintig jaar geleden nog goed maken. Maar toen datzelfde uh, uh, oudejaarsweekend uh, trending topic nummer twee... headspace was op Netflix... Oh ja. ja, dus dat is een, uh, ja. een, een meditatie-app die nu ook een documentaire is begonnen. Ja, ja dan, dan merk je inderdaad van, oké, okay, dus als het collectief het nu begint te omarmen... dan begint er wel iets te veranderen. Ja.
1: ja, ik moet nu denken, ik heb ooit eens een, um, een columnist uh, die schreef over de paus. Hè, de paus die dan tegen voorbehoedsmiddelen is en ze van allerlei uh, uitspraken over seks voor het huwelijk enzovoort. En die zei van, als je het spelletje niet speelt, moet je ook niet met de spelregels bemoeien... En hetzelfde denk ik een beetje over Joep van het Hek. Ik bedoel, hij weet niet wat mindfulness is, denk ik. Ik denk niet dat, ik bedoel, zo komt hij op mij over. Hij heeft dan wel heel veel kritiek erop, maar hij maakt op mij niet de indruk... dat hij het ooit zelf heeft uitgeprobeerd. Want mm -hmm. hij heeft daar een hele duidelijke mening over. Ja. Weet je, dus ik, en ik denk dat daarom Joep van het Hek door veel mensen ook niet meer zo heel erg grappig wordt gevonden. Want ja, je kunt wel dingen aflopen, zeiken. Mm -hmm. Maar ik bedoel, probeer het dus. Ja, mm -hmm, yeah. ik bedoel, en bij hem merk je, vind ik dan. Uh, ik heb ook een stukje van zijn conferentie gezien. dat ja, het is wel heel makkelijk. Ook bijvoorbeeld hij had het dan over uh, mensen die rouwen om hun hondje, bijvoorbeeld. Weet je, dat vond hij dan ook zo absurd. dat mensen daar maar me denken: van ja, weet je, wat is er op tegen yeah. om heel veel van een dier te houden? Wat is er trouwens mis met van een dier houden, weet je wel? Yeah. Dus hij is heel, um, maar ik denk dus dat dat soort. Um, die manier vanuit de mind uh, verdeel en heers hè? dat dat hakken, mm -hmm. dat dat als door heel veel mensen... als niet meer zo leuk wordt ervaren. Ja.
0: En dat zie je ook. Dat we en, nu... en, en zijn het dan een soort laatste stuiptrekkingen van de maatschappij... dat we nu juist heel erg proberen te verdelen en te heersen? Nou, dat is precies wat er op dit moment volgens mij gebeurt. Dat, uh,
1: dat is die schaduw die je nu omhoog ziet komen. Dus de, mm -hmm. dat de de verdeel- en heerscultuur die er eigenlijk altijd geweest is op ja. de achtergrond... Uh, de macht van de grote techbedrijven bijvoorbeeld... Uh, van politici die gewoon voor ons bepalen ja. wat er gebeurt in ons leven, zeg maar. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest, maar dat is een beetje sluimerend op de
0: achtergrond. Ja, en toch lijkt het als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld voor het overheidsbeleid en hoeveel mensen zijn er tegen. Ja, er zijn misschien meer mensen tegen dan, dan ze zouden durven toegeven. Maar het lijkt toch dat, dat er toch nog steeds een overhand is... die het misschien zelfs wel fijn vindt dat er een, ja. Ja, een, een sturing is van bovenaf. Ja, dat denk ik ook. En dat heeft denk ik ook te maken met een soort...
1: Um, ik noem dat wel eens het Messias-programma... dat we het eigenlijk gewoon toch nog steeds hopen... dat iemand of een systeem of een Rutte of whoever... of ja. een vaccin ja. ons gaat redden. Ja. En wat volgens mij de grootste cultuuromslag gaat worden... die wij nu gaan meemaken, hoop ik... is wat de Hopi-Indianen zo mooi zeggen van... in the end, you will realize that you are the one... you've been waiting for. Ja, Niemand gaat jou redden. Christus kon niet meer terug. Nee. Boeddha heeft het niet gedaan... Obama niet, ja. niemand gaat ons redden. Wij moeten onszelf redden. We moeten onszelf weer gaan herkennen als die prachtige wezens... die alles in ons hebben om ja, geweldig te zijn. Dat vind ik,
0: vind ik een mooi bruggetje, omdat um, één ding waar we niet in... Uh, ja, het thema soberheid vind ik ook nog mooi om uh, met je naar te kijken zo direct. Mm -hmm. Maar uh, één ding waar we ja, niet in zijn gaan minderen is, is informatie. Ik denk juist misschien juist door die crisis, dat we wat vaker op de bank nog dan normaal uh, kijken naar allerlei uh, nieuwsuitingen. Ja. Maar niet alleen nieuwsuitingen, maar ook, ja, toch die beweging van uh, steeds meer mensen die worden teacher of coach uh, of hebben een boek geschreven. En een herinner ik me dat je volgens mij ook iets gezegd hebt ooit over, de, dat je op een gegeven moment moet weten wanneer je ja, je coach moet verlaten en het ja. zelf moet gaan doen. Ja. Zou, zou je daar even ja. op oppakken? Ja, ik heb ooit eens, herinner
1: ik me nu, een column geschreven in Happiness. En de, de titel was de ene helft van Nederland coacht de andere helft. Omdat het mij ook was opgevallen hoe onvoorstelbaar veel coaches en therapeuten er ja. zijn. En op zich is dat natuurlijk een mooie ontwikkeling... dat mensen zich met uh, bewustwording en zo bezig gaan houden. Alleen, ook hier weer moet je dus oppassen... dat je daar niet weer in die afhankelijkheidsrelatie komt. Hè, van... Um, in het boeddhisme zeggen ze heel mooi... ...if you meet the Buddha on the street, kill him. Dus ja, met man. andere woorden, als je, als je dus denkt van... ...ook oh, deze man gaat mij redden, dat mm -hmm. is niet zo. En natuurlijk, ik ben helemaal niet tegen coaches. Het is, het is denk ik heel goed, zo nu en dan, fases van je leven... ...dat je even een spiegel nodig hebt. Ja. Maar het, het punt is een beetje... Um, en nu citeer ik Marshall Rosenberg... dat is ook een, 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 vind ik, een hele bijzondere man... die de geweldloze communicatie heeft verdacht... die zei, als een therapeut zich opstelt als therapeut... is de therapie bij voorbaat al mislukt. Omdat het sprake is van een ongelijkwaardige relatie. Je ja. denkt als cliënt, hij weet het, of zij weet ja, het... en zij ja, gaat ja. mij redden, terwijl jij weet het.
0: Ja, ik moet denken aan... ik, ik was even uh, een zijspoor, maar wel een leuke... omdat het ook weer een bruggetje slaat... naar... Um, uh, Monty Python Life of Brian, dan uh, staat uh, Brian die dan eigenlijk verkozen is tot Jezus en dat zelf niet wil. Die staat dan zo op een balkonnetje en dan zegt hij: uh, Don't listen uh, to me, you are all individuals. En dan zegt één iemand: I'm not. I'm not. Ja, en dat is eigenlijk de enige volgens mij ja. die, die dan wel nog soort van autonoom. Ja. Ja en niet ja. als een soort van kudde die erin er, meegaat. Dus dat ja. is een hele gekke. Ja, die scène is geweldig.
1: Ja. Dat zijn moeder ook zegt van... is He, not the messiah, he's a very naughty boy. Nou, piss off. Ja. En dat iedereen dan achter hem aanrent... en dat hij zo halverwege zijn schoen verliest. Ja. Dat iedereen dan ook zijn schoen uittrekt. Ja. nou Dat inderdaad... Maar dat is een beetje... Dat is natuurlijk heel, heel gechargeerd neergezet. Maar dat is wel hoe de mensheid... voor een groot deel in elkaar zit. Dat we zelf niet nadenken. Mm -hmm. Liever niet, weet je wel. En uh, de grote beslissingen... Ja. aan anderen overlaten. En zolang... We dat doen, uh, blijven we ook in dit systeem zitten. Ja. En ik denk dat dat de fundamentele omslag gaat worden. Maar je kunt eigenlijk pas werkelijk op jezelf gaan vertrouwen als je jezelf kent. En dat betekent dus dat je je los moet maken van je schijnidentificaties en even ja. uh, dieper moet om ja. jezelf weer te gaan, gaan herkennen als nou ja, die prachtige spirit. Mm -hmm. en dus mijn belangrijkste les is eigenlijk van, je bent al lang verlicht. Diep van binnen ben je nog heel, ben je nog prachtig. En daaromheen is een heel egel ontstaan met allemaal nou ja, lagen en beschermmechanismen en overlevingsstrategieën. Mm -hmm. Maar daaronder zit nog steeds dat prachtige wezen.
0: Ja, ja want ook daarin zie ik een, een soort van interessante soort van tweestrijd van enerzijds, zou je kunnen zeggen van, nou, er is nu meer dan ooit gelegenheid... om inderdaad jezelf te leren kennen. Misschien door middel van een meditatie-app of alleen thuis zit of wat dan ook. Ja. Maar anderzijds, ja, volgens mij kan je het woord vervelen wel uit het woordenboek halen... omdat we ieder nitty-gritty moment, ja, vullen we op met dingen die afleiding geven... Uh, ja. waardoor we niet, ja, even niet dat contact maken met wie we zijn. Dus, ja. dus en dat is misschien wel ook concreet mooi, van... Uh, wat je misschien aan de luisteraar wil meegeven van... wat, wat denk je dat mensen... Wat, wat zou je tegen mensen willen zeggen... die constant ten prooi uh, vallen aan verleiding of afleiding? Ja. Uh, waardoor ze eigenlijk dat binnenwerk... maar matig uh, kunnen bewerkstelligen. Ja.
1: Nou ja, ik zou echt willen aanraden om een maand lang bijvoorbeeld... echt een discipline te maken van meditatie. Dus elke ochtend tien minuten te gaan zitten... en elke avond tien minuutjes... Um, want als je dat niet doet... als je niet tegen jezelf zegt... oké, okay, deze maand, uh, januari... ga ik dat gewoon doen... whatever, weet je wel. Yeah. En um, ik moet denken aan... Um, Anthony Robbins... die in, in die mooie Netflix-documentaire... I'm Not Your Guru... Zegt, hij springt elke ochtend in een ijsbad. Hè? Mm -hmm. En hij zegt... er is nog geen dag voorbij gegaan... dat mijn mind niet zei... Anthony, je gaat toch niet in een ijsbad springen? Ben je helemaal gek geworden? En dan zegt hij tegen zijn mind... this is not a discussion... Ik we gewoon, gaan het hier niet ja, over ja, hebben, we ja. gaan gewoon dat ijsbad in, klaar. Nou, zo zou je dat met meditatie ook, denk ik, moeten doen. Dat je tegen jezelf zegt, oké, okay, natuurlijk, weet je, er is Netflix, er is, er is van alles en nog wat, maar ik ga dat gewoon doen. En ik heb dat namelijk ook gedaan. En dan merk je dus dat na een x-aantal dagen, dat je het ineens fijn gaat vinden. Dan gebeurt mm -hmm. er iets dat je denkt van, oh, wat lekker om even gewoon niet een human doing te zijn... die altijd maar bezig is, maar gewoon te zijn. Ja. En dan kom je... op een diepere laag in jezelf. Je komt eigenlijk terug op je... nou ja, je bestaansgrond, weet je. Dat die, die persoon die je werkelijk bent... je komt thuis. Ja. En dat is zo lekker. Dat is zo bevrijdend. En dus de volgende ochtend denk je... Van, ik ga weer zitten, dit is te gek, weet je wel. En niet dat het gegarandeerd is... dat je dan exact dezelfde ervaring hebt. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk kom je steeds dichterbij. En ik merk dus dat als mensen dat een maandje doen... Um, dat er op een gegeven moment... dan hoef je ook niet meer daar discipline van te maken. Ja. Dat is gewoon iets wat je heel fijn vindt. Want,
0: want dit vind ik wel ook interessant... Uh, om dat van jou aan te, te mogen nemen. Um, je hebt volgens mij 14 jaar celibatair geleefd. Ja. Ja. Dus volgens mij niet alleen betekent dat... geen drank en drugs, maar ook geen seks. En ook geen seks met jezelf. Dus gewoon helemaal niks, toch? Klopt. Ja. Ja, als je het dan hebt over discipline van welke motivatie ging aan vooraf? Want je was ja. een succesvol artiest. Ja. En ik denk dat, ja, dat, dat er heel veel mensen het misschien wel weten of begrijpen... maar dat ze toch die dertig dagen al niet uh, ja, ja. kunnen bewerkstelligen.
1: Nou, wat er bij mij aan vooraf ging... dat is eigenlijk precies wat jij nu ook zegt. Ik merkte dat ik zo buiten mezelf leefde. Ik werd geleefd. Ik leefde niet meer. Ik werd geleefd door... Ook wel het succes wat we hadden. Um, en ik was de songschrijver. Dus ik was ook ik was de oprichter van de band. Um, ik was een soort van de spil. Dus ik had steeds meer het idee dat alle ogen op mij waren van... De, hè, wanneer komt die volgende hit de platenmaatschappij, de fanclub, uh, het management mm -hmm. enzovoort. En ik merkte ook, omdat ik me best wel was gaan identificeren met het, zijn, het popster zijn, weet je wel... dat wat ik net al zei, zo'n verkeerde identificatie... waardoor je eigenlijk alleen maar onzekerder wordt. Um, en ik merkte bij mezelf dat ik niet echt gelukkig was. En dat is mijn... mijn, mijn Henny Vrienden moment geweest. Hè. Is dit nou alles? Dat ja, ik me realiseerde van... Ja. ik heb alles nu. Ik heb gouden platen. Ik heb een, nou, Monique Kleeman... Een, liever een mooie vriendin kun je niet wensen. Een vet platencontract. Twaalf uh, gitaren had ik toen oh. al. Um, weet je... Ik heb alles, maar ik ben niet vervuld. Hoe kan dat, weet je? Waarom blijf ik maar jagen? Waarom is er niet dat gevoel van life is great? En toen, ben ik, toen dacht ik van ja, oké, okay, waar zit geluk? Wat is dan geluk? Nou, en en ik realiseerde me toen al vrij snel dat zit dus niet in nog een hit of nog een gouden plaat. Dat zit dus, het heeft met mij te maken. Ja. Nou, en toen ben ik naar binnen gaan kijken en toen heb ik voor mezelf besloten, oké, okay, ik ga maandlang, ga ik even alles wat mij afleidt... wat me elke keer buiten mezelf trekt... televisie kijken, uitgaan... hippe schoenen kopen... flirten met vrouwen... Um, um, drank, drugs, sigaretten... Uh, snoep. Uh, ik, ik heb gewoon zo'n lijstje gemaakt... wat ja. je de hele tijd naar buiten trekt. Dat ga ik even een maand lang niet doen. Cold turkey, bam. Ja. En um, dat, dat was moeilijk ook wel. Dat was echt even van... ja, want wat er dan gebeurt is dat je het systeem nog harder gaat roepen om sigaretten natuurlijk, ja. in het begin. Maar uh, wat meditatie je leert, en dat is heel interessant, is niet zozeer dat je je gedachten moet veranderen, want die gedachten waren juist heel veel op dat moment, maar dat je je gedachten niet bent. Dus ik, ik trainde mezelf om in het oog van de orkaan te gaan staan, in dat stille middelpunt, en gewoon te kijken naar die mind die aan het roepen was van neem een sigaret of... Uh ga met een vrouw naar bed of uh, ga uit. Uh, je zit maar een beetje suf, saai binnen te zijn. En ik keek er gewoon naar. En wat heel erg helpt, en dat zou ik mensen echt willen aanraden... glimlach naar je mind. Want als je glimlacht, dan komt er een soort relaxedheid... en dan realiseer je van, oké, okay, weet je wel... het is gewoon één grote op hol geslagen circus... maar het is gewoon niet wie ik ben. Mm -hmm. Het is er, maar het is niet wie ik ben. Ja. En dus zo is het bij mij begonnen dat ik mezelf droog legde van al die dingen. En nogmaals, in het begin was dat even heftig... maar na een week of... Ja, weet je de meeste verslavingen zijn geestelijk. Want jouw lichaam is na een week wel klaar met sigaretten. Weet je, na een week... Oké, okay, waarom... ook
0: Ook met dingen als seks?
1: Ja, bij mij in ieder geval wel. Ja. Ja, want je gaat je dan ook realiseren dat seks... Uh, althans uh, het soort seks wat ik dan had, denk ik... Hè, dus wat toch wel erg gericht was op... De onderdelen, mooie borsten, lekkere billen, weet ik veel. Dat mm -hmm. Die vorm van seks, wat best wel verslavend is. En daarom is porno ook zo enorm verslavend. Ja. Um, die valt op een gegeven moment weg, omdat je je realiseert. Um, je gaat jezelf steeds beter leren kennen op dat diepe niveau. En ik ging Monique ook op die manier zien. Dit is ook een wezen, weet je wel. Het ja. is niet alleen maar een, een, een prachtig wezen waar je aan kan zitten. Snap je ook bedoel, mm -hmm. maar veel meer dat je op zielsniveau gaat connecten... en dat geeft zo'n andere verbinding... zo diep en zo mooi ja. en zo fijn... en zo wa waarachtig en waardig enzovoort. Dus natuurlijk waarde afkikverschijnselen... maar wat er tegenover stond... was zo grandioos... dat in vergelijking daarmee... hoe cares? En het gekke was... ik je had het net over sigaretten ook... ik weet nog dat ik na die maand... ik had mezelf voorgenomen... ik doe dit een maand... mocht ik dus weer gaan roken... En dat ben ik ook gaan doen. En ik dacht van, nou, dan ga ik wel eens, wel zin eens in een jointje ja. weer, weet je wel. Dus uh, nou, een jointje gemaakt. En op een gegeven moment zat ik ermee. ik ik dacht van, ja, ik, het hoeft eigenlijk niet meer. Nee. Het, is, het voegt niet toe aan wat ik nu voel van binnen.
0: Nee, want je bent dus na die 14 jaar, ben je eigenlijk weer toegetreden tot het leven wat wij hier hebben. Ja. En, uh, maar die mindfulness of die meditatie, die, die, die doe je eigenlijk nog steeds. Ja. Maar wat... Wat ik van begrepen heb, is dat je niet met je ogen dicht doet en in een donkere kamer gaat zitten. Ja. Maar dat je bij wijze van spreken dat nu bent. Ja, ja. klopt.
1: Ik had uh, na die veertien jaar. Je ziet, het vaak gaat het leven in in, in cycli van zeven. Hè? En die ja. was dan twee keer zeven. Um, had ik inderdaad sterk het gevoel van, nou ja, weet je, eigenlijk weet ik het allemaal wel. Ik bedoel, ik kan nu nog wel veertien jaar op een kussen gaan zitten, maar ja, veel verlichter dan dit ga ik niet worden. En en bovendien, wat ik ook merkte, was dat ik... Ik had heel veel behoefte... En ik heb in die tijd ook heel veel les gegeven, hoor. Dus het was niet zo dat ik totaal een zonderling was. Ik leefde gewoon in Amsterdam en ik schreef toen voor het tijdschrift Oden. En ik maakte ook wel muziek, maar ik had wel een heel strak uh, ja, discipline. Ik stond om vier uur op voor meditatie. En uh, nou, ik ging niet uit. Uh, ik had geen tv. Uh, nou ja, wat, ja dus seks en al die dingen deed ik niet. Maar dat was niet echt een grote opoffering. Maar wat ik wel merkte, was dat ik um, steeds meer... een bepaalde manier verwijderd raakte van het gewone leven. Dus me, ik denk dat mensen mij zagen als een soort exotisch type. Weet je wel, zo van, nou, knap hoor, mm. wat hij kan. Maar ja, weet je wel, totally out of our league of zo. Een beetje, een beetje zoals, zoals je naar yeah. een boeddhistische monnik kijkt of zo. Yeah. Van, nou, ja, te gek hoor, die oranje pijn. Maar ja, dat ga ik natuurlijk nooit doen. Ja, precies. Maar ik had zoiets van, ja, maar eigenlijk de tools... die ik heb uh, ontvangen, zijn zo te gek... Die, eigenlijk zou ik die voor iedereen beschikbaar willen staan... maar dan moet ik ook weer een gewoon mens zijn. Anders dan gelooft niemand mij. Ja. Snap je? Dus ik moet ook oh, weer normaal, ja, ik moet normaal ja, ja. gaan doen. Ik moet even stoppen met mijn trip. Dus toen heb ik van de ene dag op de andere, net zo radicaal als veertien jaar daarvoor, ben ik met alles gestopt. Met al mijn disciplines. Ja.
0: En ben ik inderdaad weer. Maar je hebt het dus eigenlijk gedaan vanuit een soort van dienstbaarheid aan de, aan de, ja. ja, de mensen om je heen. Ja. Maar het is dus. Ja, dat ben ik dan wel nu benieuwd naar van. Heb je dan nu wel, als je een impuls hebt rondom bijvoorbeeld.? Ik noem maar wat gek, chocola, of seks, um, of een joint. Geef je er dan nu aan toe? Um, omdat je, ja, wij zo spreken weer een van ons bent geworden, of, of, of <laughs> ja, of,
1: ik, ik heb nu geen uh, do's en don'ts meer. Ik heb geen dogma of zo. Ik mag alles van mezelf. Mm -hmm. En, maar wat ik uh, wel. Heel duidelijk uh, voel en dat, dat is wat jij net ook zei. Ik heb dus dat, dat lijntje gaat nooit meer weg. Dus die, die, die mindfulness of dat gevoel van die vrede, die is er. Um, en ik check dus wel bij mezelf, bijvoorbeeld bij bepaalde middelen um, merk ik dan van hé, hey, het wordt nu heel troebel of ik, ik voel het niet meer of ik uh, weet, je, ik voel het minder ja. of zo. Dus dat is mijn check nu geworden.
0: En... en... Je gaf aan hè, van helemaal aan het begin van dat stukje celebrateur leven en een van de eerste mindfulness oefeningen. Toen maakte je al contact met, hé, hey, ik ben eigenlijk bewustzijn. Ja. Um, wat, uh, als, als je eigenlijk al gezien hebt, zo noem ik het dan, dat Sinterklaas niet bestaat. Uh, ja, dan ga je er ook niet ineens een jaar later weer in geloven. Nee. Dus, dus wat maakt dan dat je dan nog eigenlijk veertien jaar je in die staat hebt, uh, uh, ja vastgezet. Ja. Terwijl je misschien ook had kunnen denken, nou, ik denk gewoon, elke keer als ik weer chocola of sigaretten wil, ga ik weer terug naar dat gevoel van die ene meditatie toen ik 27 was, toen ik wist dat ik gewoon bewustzijn was.
1: Ja, ja. Ja, weet je, ik heb die in die tijd, ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd, van was het nodig om dat 14 jaar te doen? Had het ook niet in een jaar gekund, of in, in zeven ja. jaar, of whatever. Uh, maar ik denk... Enerzijds genoot ik er ontzettend van, het was zo vervullend, het is bijna niet uit te leggen hoe dat contact met, met Source, zal ik het maar noemen, de bron, hoe alles vervullend dat is. Ik bedoel, je taalt, ik bedoel, ik dacht toen ook wel eens van ja, ik kan wel weer seks gaan hebben, maar dit is zo'n omslachtige en ingewikkelde manier om onvoorwaardelijke liefde te voelen. ik het is er al, weet je wel. Ik ben al totaal vervuld en ik ben gelukkig en chocola of sigaretten gaan mij niet gelukkiger maken dan dat ik al ben. Dus het was ook ja. gewoon, het was zo zalig en zo En omvattend. wat maakt
0: dan dat je die dingen nu toch weer toelaat? Dat je dat je, je ja, Nou,
1: ik, dat was echt de de, de, motive, de beslissing was om weer normaal te gaan doen, zodat ik meer contact kon maken mm -hmm. met mensen, zodat ik Um, one of us ben en, en, ja. en, die, en die tools kon overdragen. Dat is de, de, de motivatie. En als ik heel eerlijk ben, ik merkte ook wel van, kijk, bij alles wat je heel lang doet, wordt toch op een bepaalde manier sleets, weet je. Ik was, het was een soort ook, immuniteit. Ja, het werd ja. op een gegeven moment ook wel zoiets van, oké, okay, ik ben eigenlijk ook wel toe aan een nieuwe fase, een nieuw avontuur. Um, en wat en, nou ja, dus bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben toen... Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst uh, wijn ging drinken. Um, dat was bij mijn moeder. Mijn moeder was super blij dat ik weer normaal ging doen. Weet je? Want die had ook zoiets van, jezus, ja, het is wel heel interessant wat je doet. Maar het is ook weer best wel ongezellig op een bepaalde manier. Um, nou, dus ik ging weer uh, bij mijn moeder eten en, uh, en een wijntje. Nou, dat kwam keihard aan. Net als een heleboel dingen. Koffie bijvoorbeeld. Als je, als je 14 jaar geen koffie drinkt... en je ja. drinkt dan komt koffie. Dan weet je pas wat koffie is. weet ja, je. Ja, soort... ja. Mijn nekharen stonden overeind. Maar dat wijntje... Ik moest ook gewoon blijven slapen bij mijn moeder. Ik kon gewoon echt niet meer naar huis daarna. En, en ik, dus, wat ik dus nu doe de hele tijd... is, ik alles mag... Uh, maar bij bepaalde dingen merk ik wel van, oké, okay, maar dit maakt mij zo zwaar, of dit haalt me zo weg van wat ik eigenlijk, wat mijn natuurlijke staat is geworden, mm -hmm.
0: dan uh, probeer ik dat wel en dan denk ik daarna van, nou, ja, volgens mij moet dat niet te veel meer Dus als ik je goed beluister, dan is het eigenlijk altijd zo van, het maakt eigenlijk ook weer niet heel veel uit wat ik dan wel of niet doe, en of ik wel of niet zondig, uh, quote-unquote, zolang er ja. maar dat de verbinding niet helemaal uh, verloren gaat met, met soor zeg maar. Dus, dat, is hem. Ja, dat is hem. Dus het is dus een beetje een ja. elastiek. En je ja. kunt hem aardig oprekken, maar op ja. een gegeven moment zegt hij wel paan.
1: Ja. Ja. ja, precies. En dus, nou ja, beslissingen die, die ik dan... Ja, beslissingen, maar bijvoorbeeld blowen, mm -hmm. dat, dat doe ik nu niet meer. Heb ik wel een tijdje gedaan uh, na, nadat ik weer was, normaal was gaan doen... Drinken eigenlijk ook niet, omdat ja, ik merk toch, dat het best wel heel veel effect. Ja. Maar ook bijvoorbeeld vlees eten doe ik ook bijna niet. niet omdat He, heeft dat ook sparen. effect of is dat meer een gedachte? Ja. Nou, het, het heeft wel effect, merk ik. Als ik, uh, als ik voel, zeg maar, mijn bewustzijn staat, ik merk wel dat ik daar zwaar van word. Mm -hmm. ja. Het kan ook een beetje tussen mijn oren zitten, omdat ik het ook wel zielig ja. vind. Mm -hmm. Maar ik voel, nee, het heeft wel echt wel effect, vlees. Ja. ja. Dus ja. ik kan ook wel van licht, licht eten.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord, als je je beter wil voelen, dan moet je beter voelen. Voeden. Voelen. Ja, ook voeden trouwens. Dat is ook wel mooi. <laughs> nou ja, maar dus als je beter wil voelen, dan moet oh. je eigenlijk beter gaan ja. voelen. Van, ja. en, en dat jij ja. eigenlijk nu zegt van, ja. nou ja, dat je ook zegt van nee, dat is geen concept. Ik, ik kan echt waarnemen dat vlees iets met ja. me doet. Ja. Maar ik denk ook dat dat hele waarnemen op dat niveau, is dat ook een product van die mindfulness geweest?
1: ja. Ja, en dat is ook wel een mooi bruggetje, vind ik, naar deze tijd. Want um, mensen voelen in deze tijd hopelijk meer... als, als ze tenminste niet in de valkuil stappen. Want dan, dan vond ik die reclame. In Duitsland had je zo'n reclame... over dat we de wereld aan het redden zijn... door de hele dag op de bank te liggen en Netflix aan het kijken. Weet je? Ja, ja, daarmee ja. ga je het dus niet redden. Maar als je deze periode gebruikt om inderdaad te voelen wat je voelt, dus ook gewoon ja, ik ben boos dat ik mijn baan niet meer heb en mm -hmm. weet je, dat, dat er dingen wegvallen, maar dus ook van oh wat heerlijk om niet van 9 to 5 de hele tijd maar te moeten rennen, dus gewoon meer voelen, dan neemt de kwaliteit ja. van leven, neemt enorm toe, ja, dus dat is, het, is leven.
0: Want ik hoor daarin ook het, het genieten eigenlijk van, ja. um, van dingen waar we misschien op het eerste oog helemaal niks aan vinden, want volgens mij ben jij ook iemand die ooit gezegd heeft van ja, ik ben blij als ik voor een rood stop sta ja.
1: staan. Ja, want dat is weer zo'n moment dat ik weer even naar binnen kan gaan en kan voelen. Nou oh ja. ja, weet je, dus dat zijn die, die mindfulness momenten die het leven zo waardevol maken. Ik ja. heb ooit, Osho die heeft ooit eens gezegd, uh, als je op je dag terugkijkt dan is eigenlijk de enige waardevolle momenten zijn de momenten geweest dat je mediteerde, zoals hij dat dan noemde. Maar, maar daarmee bedoelde hij, want hij legde het ook uit, want dat waren de enige momenten dat je bewust was. Ja. Al die andere momenten die gaan gewoon onbewust voorbij. Maar als je mindfulness of mindful bent of, of in een meditatief bewustzijn, dan ben je bewust. Dus je bent bewust in leven. Je Mooi, leeft. Ja, ja. Je leeft, weet je wel. Je staat aan. En dat is waar we allemaal naar op zoek zijn. We willen gewoon leven. Mm -hmm. Maar de meeste mensen verdoven zichzelf of ze leven in een soort van verdoofde staat door het soort werk wat we doen. Door, nou ja, door Netflix, door Ja, Facebook. want dat is volgens
0: mij ook wel een denkfout als, je, als we dan even nog één slagje dieper ingaan op een stukje mindfulness. Van ik moet alles loslaten. Ja. <laughs> dat, dat, volgens mij zijn een heleboel. Ja. Ik, ik ook. Nou, bij mij ik nog verder. Ik heb op een gegeven moment 500 dagen achter elkaar headspace gedaan. Nou, dat vond ik al heel knap. Ja. Maar op een gegeven moment werd dus ook het volhouden van die ketting... dat, dat werd belangrijker dan het, dan het, dan het, dan het zitten. Ja. Dus ook kunnen zeggen op Instagram... jongens, ik heb 500 dagen en dan ja. krijg je felicitaties. Dat was eigenlijk belangrijker. Ja. Ja. Maar, maar, ja, ook, maar, maar dat moeten loslaten. Wat, wat, welke denkfout wordt daar dan gemaakt wat jou betreft?
1: Ja, om, je zit toch nog in de mind. Het is toch nog een mind-ding geworden. En um, de, de, de yogi's uh, waar ik uh, ooit bij studeerde, die zeiden dat heel mooi. Die zei, uh, wat de meeste mensen doen, is de gouden kooi vervraaien. En daarmee bedoelden ze van, je, je gaat je mind, uh, dus je gaat allerlei trucjes toepassen. Zoals, nou ja, 500 dagen headspace, zo, met alle respect. Hè, want je hebt daar waarschijnlijk ook heel veel uitgehaald, maar... Als het een minding wordt, dan, wat zij dan noemen de gouden koovervraag, je zit nog steeds eigenlijk gevangen in je mind, maar je gaat de mind een beetje tweaken. Dus je ja. gaat de gevangenis schilderen. Het wordt al wat gezelliger in de gevangenis. Terwijl waar meditatie over gaat, is eigenlijk veel radicaler. Dat is namelijk dat je volledig uit de gevangenis stapt mm -hmm. en je realiseert, ik ben niet mijn mind. Ik ben niet... Ik ben niet die discipline. Ja, ik ja. ben niet een yogi. Ik ben niet uh, 500 dagen geluk. Mm -hmm. ik, dat ben ik allemaal niet.
0: Ik ben dit. Ja, want dat, dat loslaten van... Volgens mij was jij dat ook... Die dan zei van... Het gaat meer om toelaten.
1: Ja, dat is een heel belangrijk punt. Inderdaad. Want wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat gaat vooral over emoties. Ik had het er eerder al over... Hè, dat mensen niet geleerd hebben in deze samenleving... Om om te gaan met depressie, boosheid... Ongeluk, pijn, verdriet... Mm -hmm. um, we, we onderdrukken dat eigenlijk. We willen ja. er vanaf. En dat is heel begrijpelijk, want het is niet leuk. Ja. Nou, de moderne kreet is loslaten. Loslaten is een soort modewoord van de afgelopen tien jaar. Bijna iedereen die je kent, die is bezig met iets loslaten. Maar loslaten is eigenlijk nog steeds ervan af willen. Weet je, je wil er vanaf en eigenlijk heb je er een oordeel op van dat is niet goed, dat mag ik loslaten. Terwijl mijn ervaring is, is dat alles wat je kunt toelaten, dat zal jou loslaten. Dus op het moment dat jij echt mooi, aanwezig mooi, kunt ja, zijn... voor ja. ik heb pijn of ik voel me verdrietig... dat dat er echt mag zijn, dat je het dus kunt toelaten... dan kan het jou loslaten. Mm -hmm. Maar je kunt alleen maar iets toelaten... als je er niet mee identificeert. En daarom moet je dus dieper gaan. Dus op het moment dat jij je weer... Gaat, jezelf gaat herkennen als dat prachtige, krachtige... knetterverlichte wezen... Waar niks mis mee is, die al die gewoon super is uh, vanuit dat perspectief, vanuit die heelheid, vanuit die eigenwaarde kun je beschikbaar zijn voor dat wat niet heel is in jou. Kom maar, weet je wel, met die pijn, want ik ben het niet. Het is er wel, maar ik ben ja, het niet. Ja. Hè, dus dat, daarom is die eerste stap zo belangrijk dat je, je weer gaat identificeren, eigenlijk of jezelf gaat herinneren. Dat is het woord wat yogi's heel vaak gebruiken. Herinner je je gewoon weer wie je bent. Oh ja, ik ben dat prachtige, verlichte, schitterende, liefdevolle, grootse wezen. Daar begint het mee. En dat bevestigt je dagelijks door elke dag even naar binnen te gaan, in die stilte te gaan zitten. Net zolang totdat het gewoon bijna je eerste natuur wordt. En wat er dan vaak gebeurt na verloop van tijd, is dat dan die schaduwstukken omhoog gaan komen. En dus je verdriet die stukken die je ja, die, die, die hebt onteigend in feite, ook veel jeugdpijn. Ja. Maar daar kun je dan uh, daar kun je wat mee... omdat je er niet meer mee identificeert. Je kunt het gaan toelaten. En alles wat je toelaat, laat jou los. Dus dat, is, dat is de oplossing eigenlijk voor iedereen... volgens mij van deze tijd. Eerst naar binnen, jezelf weer gaan herkennen... in je grootheid En dan heb je eigenlijk ook geen therapeut... of coach of wie dan ook nog nodig. Want dat kun je zelf. Je wordt een healer voor jezelf... omdat je in de heelheid staat. Mm -hmm. Je bent heel. En, dus kan, en de gebrokenheid kun je omarmen. Het is
0: misschien een beetje een helderziende vraag. Hè? Van, uh, maar jou, jouw boek, is het nou Time Blenders of Benders? Nu ben ik Bender. Even, Time ja, Bender. Ja, ja. Is misschien ook allebei waar, in zekere zin. <laughs> ja. Maar um, ja, wat staat ons nog te wachten? Hè? Want als je het dan over iets heel praktisch hebt, van nou wij weten telkens niet wanneer houdt het nou eens op ja. en wanneer kunnen we weer doen wat we deden. Ja. Um, maar als we even iets verder kijken, uh, wellicht heb je er dingen over gelezen of zoals jij dat zo mooi zegt gedownload in een meditatie dat het mm. via jou tot uiting komt. Ja. Wat, wat, wat kan je zeggen um, over wat ons nog te wachten staat? En wellicht niet vanuit een perspectief om nog meer controle te hebben over de toekomst, maar juist om een stukje vertrouwen te kunnen ontlenen uit van oké, okay, wat er nu ook gebeurt, het is onderdeel van... Stroming die uiteindelijk heel dien, dienend is voor, voor, ja. voor onze harmonie, ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat uh, we op dit moment
1: in een overgangstijd zitten um, en dat, dat hoor je natuurlijk van alle kanten. Hè. De Maya's hebben het over die kalender die stopt, uh, de Hindoes hebben het over uh, de tijd cyclisch. Is en we leven nu in Kali Yuga, hè, de, de ijzeren tijd, de meest donkere tijd, en we gaan naar uh, Satyuk, naar de nieuwe tijd. Um, het, het lijkt erop alsof um, er een soort hele grote kosmische cycli zijn. En waar we in zitten. Dus tijd is sowieso volgens mij een cyclisch fenomeen. Gewoon een seizoenen. En het lijkt erop alsof we nu een soort van het eindpunt hebben bereikt van het materialisme. Weet je, we zijn er wat ook gewoon klaar mee. Dus het is gewoon onvervullend. Ja. En heel veel mensen zijn zich dat aan het beseffen. Niet iedereen natuurlijk nog, maar een heel groot deel van de planeet is gewoon heel erg ongelukkig. Of het nou arme mensen zijn die niks hebben, of rijke mensen die juist alles hebben. Er is gewoon een soort collectief ongeluk. Het is tijd voor iets nieuws. Maar wat? Nou, vaak is het zo dat iets tot een extreem moet gaan voordat het echt stopt. Weet je wel? Het is een beetje de, de mooie metafoor van de rups die een vlinder wordt. Op het allerlaatste, vlak voordat hij die vlinder wordt... is die rups gewoon... Alle, niks werkt meer. De pootjes zijn er, die, de antennes... alles dysfunctioneert. En dat is heel chaotisch. Dat is heel eng. Je hebt geen houvast meer. Er is geen controle meer. Maar het moet om uiteindelijk... Ja. naar die, die metamorfose te gaan. Ja. Nou, ik heb het idee dat we op dit moment... in die chaotische fase zitten... Ja. of aan het terechtkomen zijn.
0: Ja, want dat is wel mooi. Van, er komt even iets op wat ik ook eens met Paul Smit heb besproken... De Boeddhisten zeggen eigenlijk een calm mind is a creative mind. Dus ja. creativiteit komt voort uit stilte. Maar ja, jij bent natuurlijk ook uh, artiest geweest. Van ja, als je de gemiddelde singer songwriter vraagt van in wat voor situaties creëer je, en dan zijn het vaak ja relatiebreuken en vaak ja. cha chaotische dingen. Uh, of ja, neem bijvoorbeeld een tweede wereldoorlog. Wat is daar niet allemaal in uitgevonden? Dus ja. dus dus zit voor jou Creativiteit is, is dat een ja, vervolg van, 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 van rust en, en harmonie... of juist van chaos en, uh, ja, de, de, en transformatie? Ja, de creatie die voortkomt uit rust en harmonie... is anders dan de creatie die voortkomt
1: uit onrust en, en chaos. Weet je, het zijn andere creaties. Oh, maar, ja. en, um, dus ik denk dat heel veel van de, de creativiteit uh, tot nu toe... en dat is ook weer zo'n idee, hè, een kunstenaar moet leiden... Ik snap dat, weet je wel, want er gebeurt er in ieder geval een hele hoop. Ik heb ook dat in Munnik hebben ooit volgens mij een liedje gehad van... de blues is te gek, boven als je het hebt, weet je wel. Dus de, 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 als je er midden in zit, is het eigenlijk helemaal niet zo leuk. En, uh, maar goed, er kom, komen wel mooie liedjes uit voort. Uh, maar ik denk dat heel veel van dit soort ideeën over het leven... Uh, leven is lijden, uh, mm -hmm. een kunstenaar moet lijden enzovoort... dat die langzamerhand aan vervanging toe zijn. Yeah. En dat is dus de overgangstijd waarin we nu zitten. En wat je dan ziet, is dat eh, juist die oude systemen... in een soort laatste stuiptrekking nog veel erger gaan worden. Want die willen natuurlijk niet stoppen. weet je. Yeah. Zo, zo werkt dat gewoon. Het is een soort doodstrijd waarin het nog erger wordt. Yeah. En dat is wat je volgens mij op dit moment ziet. Dat um, die systemen die aan het veranderen zijn... hebben te maken met hierarchische systemen, top-down, mm -hmm. patriarchaal, uh, controle, angst, um, lijden, weet je wel. Um, dat die systemen op dit moment extreem uitvergroot worden. Dus echt in your face, en dat zien we dus nu ook, weet je. De maatregelen die is, nu is genomen Is dit nog maar het
0: begin, zeg maar? Ja, ik denk het
1: wel. Nou ja, punt, nou, dat hangt van ons af. Dat is zo interessant. Wij zijn de scheppers. Dus hoe eerder we dit doorhebben... En dus, met andere woorden, hoe meer we naar binnen kijken en ons realiseren: oké, okay, dit is een reflectie van mijn staat. Ik ben degene die dit kan veranderen mm -hmm. als ik verander. Maar als we nou ja, blijven Netflixen en weg blijven kijken en geen verantwoordelijkheid nemen en het overlaten aan de leiders, dan moet het nog erger worden. Net zolang tot het zo erg wordt dat de mensheid ja. opstaat en zit realiseert: oké, okay, niemand gaat mij redden. Het is heel duidelijk, Facebook gaat me niet redden. Het wordt alleen maar erger. Ja. Dus ik hoop dat mensen wakker worden voor hun eigen grootste. en ze realiseren van, je hebt geen leiders nodig. Jij bent de leider.
0: Ja, ja want een cursus een wonder gezegd, dat geloof ik ook. There is no purpose in pain, vind ik een mooie. Ja. Dat allitereert ook lekker, daar hou ik ja. van. Ja. Um, ja, natuurlijk Passion ja. of the Christ. Uh, daar was het al, de passie, het Latijnse ja. woord voor lijden. Ja. Maar ik vraag me dan af, hè, vanuit een soort van... oké, okay, als we dat lijden dus blijkbaar helemaal niet nodig hebben... Ja, in, in, in de duale wereld is het toch zo dat... Uh, eerst is, doet het pijn en daarna is het fijn. En uh, dat, dat, ja. dat, dat licht en donker elkaar nodig hebben. Dus hoe kan ik ja. dan nog gelukzaligheid ervaren... Als, als er geen lijden meer is?
1: Nou ja, dat lijden... Kijk, um, lijden is alleen maar nodig voor mensen... die geen innerlijk onderzoek doen. Dus op het moment... Kijk, als jij uh, met jezelf in contact staat... En dagelijks uh, je, jezelf herkent in je grootsheid en in staat bent om je schaduw te zien. en de boel schoon te houden. dan heb je geen externe. Uh, weet ik wel tegen een boom rijden. of, uh, hmm. of, of heftige dingen nodig. om uh, als een soort spiegel. want die spiegel die zit al van binnen. dat doe je zelf. je houdt de boel schoon. Dus um, lijden is in principe niet nodig voor groei. Maar nu, omdat we niet naar binnen kijken en omdat ja. we gewoon maar als gekken op die afgrond afrennen, eigenlijk. Ja, eh, krijgen we dus ongelooflijk hard, krijgen we hem terug. En, en dan nog blijven we maar zeggen: ja, het ligt aan het virus. Of het ligt mm -hmm. aan Mark Rutte. Ja. Of het ligt aan: nee. De, de boodschap is nou juist, kijk naar binnen, want waarom hebben wij dit gecreëerd? Wij creëren dit en wij kunnen het ontcreëren. En uiteindelijk moeten mensen denk ik daaruit zien te komen. En nou ja, nogmaals, het zal net zo lang doorgaan totdat we dat gaan inzien. Ja. En, dat, en dus wij hebben dat ook zelf in de hand, hoe lang deze crisis duurt. Dat ligt niet aan Mark Rutte, maar dat ligt aan, gaan wij op een gegeven moment opstaan en onszelf herkennen uh, als de scheppers van onze realiteit?
0: Ja, mooi. Wat, 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 ja, wat heb jij misschien zelf geleerd op het vlak van uh, relaties? Want huiselijk geweld schijnt ook toegenomen te zijn. Ja. Dus, dus wat kan deze tijd ons leren over misschien wel onze liefdesrelatie? Ja, ik denk dat, uh, dat huiselijk geweld, ik snap
1: dat wel. Mensen worden natuurlijk ontzettend op elkaar teruggeworpen. Um, en wat De neiging, dat is eigenlijk ook waar ik het net over had... de neiging is natuurlijk om jouw gevoel van ongeluk... of onmacht over je leven op een ander te projecteren. Dat is natuurlijk wat we de hele tijd doen. Um, totdat je je realiseert van... oké, okay, deze persoon is een spiegel in mijn leven. Weet je, die is je niet voor niets. Ik, heb, ik, heb deze, ik ben deze relatie aangaan. Dat is niet haar schuld dat ik me zo rot voel. Nee, dat doe ik zelf. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen binnenwereld. En op het moment dat je... ...dat uh, die omslag maakt, dan wordt die ander uh, niet meer de boeman of de schuldige... ...maar dan ga je werkelijk een relatie met die ander aan. Weet je? je gaat die ander zien voor wie, voor wie die is. En dus ook op het relationele vlak hebben we die omslag weer te maken. De vijand is niet buiten jou, het zit in jou. En een ander is gewoon een soort continue spiegel. Die gaat ja. voortdurend op die knop drukken en dat is niet van... Het is net als met een autolampje wat brandt. Weet je, Dat, dat, dat stomme lampje... Nou, Sla we met de ja. hamer op zo, dan zijn we vanaf... Nee, dat lampje, dat brandt natuurlijk... Die, die op die knop wordt gedrukt... Omdat er iets in jou zit wat daarmee ja. getriggerd wordt. Als je dan naar binnen kijkt en wat is dat? En je lost het in jezelf op, die rode knop... Dan is die rode
0: knop er niet meer. En dan kan ja, niemand er meer op drukken. Uh, uh, ja, wat, wat is wat jou betreft dan de functie van een relatie... Hè, spiritueel gezien? Um, ik denk dat... Is hij er even, even makkelijk ja. gezegd om ons gelukkig te maken?
1: Nou, ik denk sowieso wel dat wij relationele wezens zijn. Ik bedoel, ook in die periode dat ik uh, celibatair leefde... Uh, had ik een hele diepe liefdesrelatie met, met God. Mm -hmm. Ik noem het dan maar even God of Source. Um, als ik dat niet had gehad, had ik dat nooit gekund. En ik zie dus ook dat mensen die celibatair leven en niet... een vervullende relatie hebben met, met de bron, of met God, hoe je dat ook noemen wil, dat gaat fout. Dat zie je dus in de kerk. Weet je, dus, dus dan ga je op een hele weirde manier, ga je aan je gerief komen, weet je. Dus nou ja, we weten allemaal de, de schandalen ja. die eruit voortkomen. Dat, dat, dat is onderdrukking, dat werkt niet. Um, dus ik denk dat wij relationele wezens zijn. Wij kunnen niet zonder elkaar, wij kunnen niet zonder liefde. Um, en maar op het moment dat jij jezelf weer gaat herkennen, als, laten we zeggen ziel, hè, zo noem ja. ik dat dan maar eventjes, dan ga je die ander ook weer herkennen. En dan heb je werkelijk een ontmoeting. Dan zijn het niet programma's die elkaar ontmoeten. Jij met een mosling en ik ben een christen en dus bam. Ja. En jij met een ziet, ik ben een PSV en bam. Nee, ik herken mezelf in mijn ware vorm. En ineens ga ik jou ook herkennen. Ja. En ik heb er wel mooie voorbeelden van. Ik zeg tegenwoordig... Um, ik neem mensen vaak mee op stilteretrijters. Dat is dan mm -hmm. een week lang de stilte in. En ik zeg tegenwoordig, dat is bijna een waarschuwing... van let op, je gaat verliefd worden. Want er zijn al heel veel relaties uit voortgekomen ja. en kinderen. En ja. Maar dat komt, en dat is helemaal niet fout natuurlijk... maar dat komt omdat wat je merkt in uh, stilteretrijters... meestal de eerste dag worden mensen bijna een beetje gek van zichzelf, weet je wel. Want je hebt, je hebt helemaal geen afleiding. je is geen telefoon, je, je leest niet, er is geen televisie. Nou, je, je bent volledig op jezelf teruggeworpen. En dat is heel, kan heel pijnlijk zijn, confronterend. De tweede dag uh, wordt dat al iets rustiger. En meestal is het zo dat de, de derde dag... dan, dan er ontstaat een soort overgave. Zo, oké, okay, ik stop met vechten. Mm -hmm. Ik word helemaal gek van mijn mind, en maar whatever. En dan is het zo en dan zie je dat mensen op die diepere laag terechtkomen. Ze ja. thuis komen weer. Oh, ja. Zo'n opluchting. Ja. en herkenning van zichzelf. Van, oh, wat wauw. En bijna zoals je was als kind. Onbevangen en blij. Ongecompliceerd. Maar het grappige is, als je dat eens dus in jezelf herkent... zie je dat ineens ook in de ander. Want die is natuurlijk net als jij. Ja. Ook zo'n prachtig onbevangen wezen. En wat er dan vaak gebeurt... Wat ben jij mooi. Wat, weet je, dan nou gaan ja. we het
0: dus weer projecteren op die ander. Ja, ik, ik herken het ook wel van... Ik bedoel, weet je wel... Um, inderdaad, je hebt... Ik, ik zit dan zelf in een, in een jonge relatie. En dan heb je natuurlijk niet... Wat eigenlijk altijd bij een dating aan het begin plaatsvindt... is, uh, nou ja, koffietentje, uh, biertje daar, uh, bioscoopje, dit en dat. Ja, ja. Maar je zit eigenlijk meteen al een soort van... heel ja. erg ja. dicht op de bal. Dus ja... ja. ja je ziet elkaar meteen eigenlijk echt, omdat je gewoon heel dicht op elkaar zit, letterlijk en figuur. Ja. Maar dat ik merk, op het moment dat ik dan bijvoorbeeld emotioneel ben in mijn staat van zijn, dan merk ik dat ik eigenlijk verliefder word op mijn partner. Mm -hmm. En dat is alsof ik dan meer dat kan toelaten. Ik ja. weet niet precies wat dat ja, is. Ja, je komt
1: zelf op een diepere laag en dan ga je die diepere laag in die ander ook zien. Ja. Je, dat is een soort spiegelfunctie. Ja. ja, dus dat is ook waarom ik vaak tegen mensen zeg van, soms denken mensen ja dat meditatie een soort iets is voor een soort luxe product voor mensen met te veel tijd en weet je, weet je wel, een beetje navelstaren, heel erg met jezelf bezig. Maar eigenlijk, hoe meer je aandacht besteedt aan jezelf en jezelf herkent, hoe meer je die ander ook gaat herkennen. Weet je, het is, het is het tegenovergestelde vind ik eigenlijk van egocentrisme. Het is juist een daad van menslievendheid. En ik kan het zelfs nog meer omdraaien. Ik bedoel, mensen die niet uh, liefde uit zichzelf kunnen halen, die mm. niet een vervuldheid in zichzelf halen, die halen het eigenlijk altijd bij een ander. Weet je, Dus ergens is dat een soort parasitair gedrag. Ja. Als je zelf niet vervuld bent, dan moet een ander moet jou... Uh,
0: leuk vinden, aardig ja.
1: vinden, continu bevestigd. Is dus hetzelfde
0: als dat dematerialisme is het ook een beetje... Ja, niet, niet afhankelijk worden van andere mensen eigenlijk. Ja, ja. ja. Hè, dus
1: het is eigenlijk... Het is, het is, ik vind meditatie niet iets um, wat, wat egocentrisch is... maar eigenlijk iets wat, wat men, voor menslievend lievend. En, en iets anders wat ik ook wel belangrijk vind om daaraan toe te voegen. En dat is ook waarom ik Stadsverlichting ben begonnen. Dat is zo'n meditatienetwerk... Wat mm -hmm. een, Aantal jaar geleden is begonnen, is dat um, het blijkt dat als mensen samen mediteren, dat ze niet alleen een positief effect op zichzelf hebben, maar ook op de bredere omgeving. En als je het dan hebt over die omslag, waar we maar ja, een beetje op zitten te wachten, mm -hmm. hè, van uh, we kunnen niet doorgaan zoals we nu doorgaan, de economie, um, ecoloog, ecologie, onderwijs, uh, zorg, uh, noem het allemaal op, alles ja. staat op, uh, maar wat dan wel? Um, die omslag, die, uh, uh, dat is dan een paradigma-verschuiving... hebben we het dan eigenlijk over... die wordt altijd, als je terugkijkt op de geschiedenis... door een heel relatief klein percentage van de bevolking veroorzaakt. Hè. Dus drie, vier procent van de bevolking... Een soort early adapters. Ja, de early ja. adapters. Hè. De, 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 hoe noem je zoiets? De, de kritische massa. Maar dat is maar mm -hmm. een heel klein... Uh, het is niet zo dat 100 van de mensen het moeten
0: vatten... maar als drie, vier, 5% het vat, dan ineens slaat het paradigma om. Ja, want we gaan dus blijkbaar niet helemaal gelijk op... in ons bewustzijn met z'n allen. Want we hebben toch nee. een soort collectieve verandering. Ja. Maar zit jij bij wijze van spreken in bewustzijnslevel 6... en ik in level 3, zou je dat kunnen zeggen?
1: Ja, nou ja het, ja, het is eigenlijk die piramide van Maslow. Weet je, dus, mm -hmm. dus de top van de piramide... Daar zitten wij Nederlanders over het algemeen, mm -hmm. hè, zou je kunnen zeggen, dat is zelfactualisatie. Nou, de meeste mensen op de aarde zitten daar niet. Niet omdat het slechte mensen zijn, maar die zijn gewoon bezig met overleven. Dus die zitten in die onderste lagen van de piramide. Ja. Wij hebben hier de mazzel dat we in die, uh, of dat hebben we misschien zelf gecreëerd hoor, maar oké. Okay in die top van die piramide zit. En dat betekent dus dat we de mogelijkheid hebben... tot zelfactualisatie. Eigenlijk ja, de dingen waar ja, we het nu ja. over hebben. Dan kun je zeggen van... dat hoor ik namelijk wel eens mensen zeggen van... ja, maar hè, wij kunnen hier wel hè, leuk met spiritualiteit aan de gang... en met mindfulness. Maar ja, die mensen in Afrika... alsof dat een reden is om het niet te doen. Mm -hmm, weet mm -hmm. je wel? Het... Maar in feite is dat een reden om het juist te doen. De de, het feit dat wij de mogelijkheid hebben... Ja, om ja, ja. tot zelfontplooiing en zelfactualisatie te komen... maakt namelijk dat je die hele piramide omhoog trekt. Ja. Want uiteindelijk willen we daar allemaal naartoe. Ja,
0: want het lijkt dus net hè, van buitenaf... alsof die piramide... alsof we nu allemaal ineens met gezondheid, honger, dorst... en overleven bezig zijn door de, door de crisis. Is, ja. is dat ook zo? Of gaan we uiteindelijk toch... Is dat ook weer gezichtsbedrog, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, dit te maken heeft met dat dat controlesysteem ons uh, uh, heel graag eronder wil houden. En dat is niet per se um, alleen maar een complot of zo. Dat is niet per se dat er mensen uh, aan, aan de, de hele touwtjes boze mensen. Te... Nee, ja, nee. nee, die zijn er wel hoor, denk ik. Maar ik denk dat het heeft heel erg met het systeem te maken waarin we zitten. Dus bijvoorbeeld een economisch systeem waarin we ja. zitten die gewoon
0: gebouwd is
1: om een hele, ja. hele grote groep mensen in gro te helpen. Gewoon een groot vrachtschip wat eigenlijk
0: ja. nauwelijks van koers wijzigt... omdat het, het altijd al zo is gedaan. Precies. Ja. En dus wat er gebeurt
1: op het moment dat, dat er aan het systeem gemorreld wordt... en het duidelijk aan het worden is van... hé, hey, maar er zijn een heleboel mensen nu wakker aan het worden... Uh, en het lijkt erop alsof er een koersverandering. Dan, heeft, ja. dan hebben een heleboel mensen iets van nee, 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 dat willen we juist niet. Dus het wordt even erger. En dat zie je. Hè? Dus mm -hmm. we hebben nog nooit zoveel censuur gehad, bijvoorbeeld, als nu. Mm -hmm. weet je Ineens mag je niet meer gewoon je, je mening uit over een, een aantal dingen. Dat is echt ongekend. Dus de, het, het, het controlesysteem en de hiërarchie en het top-down, en, enzovoort, wordt erger. Maar uiteindelijk in het grote plaatje denk ik dat dat een goede ontwikkeling is, omdat het gewoon heel zichtbaar voor ons gaat worden van oké, okay, dit is eigenlijk altijd geweest, alleen het is nooit zo obvious geweest. En ja. Nu wordt het heel zichtbaar, oké, okay, hoe gaan we ons dat verhouden? Ja, want verhouden? het is
0: ook inderdaad mooi dat bijvoorbeeld, ah, ik heb dan wel eens gelezen dat bijvoorbeeld het uitlekken van nou, wat er in een conferentie gezegd gaat worden, nou ja ook daar weet ik dan niet van in de categorie fake nieuws... of dat fake nieuws is, maar ja. dat dat expres wordt gedaan... omdat ze op die manier toetsen aan de massa ja. uh, hoe ze erop reageren. Ja. Maar daarom wordt wellicht ook transparanter wat er daar allemaal gebeurt. Ja. Um, en dat is misschien inderdaad goed. Dat, we, dat wij spreken de overheid wat meer in de huiskamer kijkt... wat de temperatuur ja. is, maar ook dat ja. wij wat beter gaan zien... wat er ja, uh, achter die gesloten deuren ge gebeurt. Ja. Dat is wellicht ook weer een goede ontwikkeling.
1: En ik denk ook wel dat ze dat ze gewoon ook wel een beetje kijken hoe ver kunnen we gaan. Weet je, nou ja, het,
0: is... het, gaat, het gaat wellicht uh, bij al die dingen waar we in het gesprek over hebben... over uh, ja, een stukje autonoom nadenken... Precies. Uh, in plaats van inderdaad ja afhankelijk worden... Uh, en dingen doen waarvan we eigenlijk niet bewust zijn. Want dan komt ja. het woord bewust zijn, waar we het gesprek ja. zo mooi begonnen hebben weer. Ja. Dus ik denk uiteindelijk het gaat misschien om dat we met z'n allen wat bewuster worden. Ja. Um, in die categorie zijn er eigenlijk nog twee thema's voordat we dit uh, een mooie gesprek uh, afronden. Eén uh, is je functie. Dat vind ik, uh, dan moet ik ook even aan de cursus denken. Laat mij mijn functie niet vergeten. Mm. Dus je, je hebt misschien een aardse functie. Maar ook door alles wat er nu gebeurt, er zijn er heel veel mensen die hun baan uh, verliezen. Of hun baan zal voorgoed veranderen. Ja. Um, en daarmee komt denk ik ook voor heel veel mensen, als je het dan toch hebt over dat. Ja, naar binnen kijken van wie ben ik uh, in het geheel? Dus, dus, dus wat, wat voor baan moet ik eigenlijk hebben? Ja. Um, ja. Oh shit, ik, ik werkte 30 jaar daar, maar daar kan ik niet meer verder nu. Ja. Um, wat, dus die, wat zou je mensen ja. willen meegeven op, op, als ze op, de, op ontdekkingstocht willen gaan... hoe ze enerzijds gebruik maken van hun talent... en anderzijds ja, dienstbaar willen blijven aan de mensen om hen heen? Nou ja, weet je wat jij zegt, hè, dus mensen verliezen bijvoorbeeld... na 30 jaar hun baan, dat
1: is heel pijnlijk. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen van... Hè, dat was, uiteindelijk was dat niet wie jij bent. Jij bent, hmm. jij bent niet uh, boekhouder. Ik was Een tijdje geleden moest ik een lezing geven... en het bleek op een VVD-congres te zijn. Dat was ik maar niet, niet zo van bewust totdat ik er stond. En toen zei ik, toen hoorde ik mezelf op een gegeven moment zeggen... niemand wordt als VVD'er geboren. Er is geen kind wat uit de baarmoeder komt... met zo'n oranje-blauwe das, <laughs> weet je wel? Maar dat wordt je, dus dat ben je niet. En uh, dus het mooie van die baan verliezen... ik weet dat het pijnlijk is, hè, dat ben ik echt wel bewust... is dat je hopelijk wordt teruggeworpen op... maar wie ben je eigenlijk zonder die baan? Ja. En kijk, waar spiritualiteit en bewustwording voor mij over gaat... is niet dat je niet meer een baan zou hebben... of niet meer ambitie zou hebben... of niet meer uh, weet ik veel, mm. dingen doet. Maar dat dat wat je doet in het leven... ...voortkomt uit wie je bent. Mm -hmm. dus, dus op het moment dat jij jezelf gaat herkennen als, als ziel... ...dan ga je vanzelf de dingen doen die passen bij jouw ziel... ...bij jouw ja, zielsmissie ja. zeg maar. En nu is het zo dat heel veel mensen volgens mij dingen doen... ...die ze eigenlijk diep in hun hart niet willen. Mm -hmm. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die banen hebben... ...of, of dingen doen in hun leven uh, 40 uur per week... Maar als je, als je zou vragen van... is dat eigenlijk waarom je hier bent? Deep down, hè? Mm -hmm. Gewoon echt even gewetensvragen. Ben jij naar de aarde gekomen om... Nou, vul maar in. Ik denk dat heel veel mensen... als ze echt eerlijk zijn... niet blij zijn met ja. hun, hun leven. In ieder geval van een groot deel en van En dan leven. kan ik me voorstellen...
0: dat mensen nu het schaarste gaan denken. Van ja, uh, oké, okay, er valt nu een gat... dus ik moet ontdekken wat ik wil. Maar ja, uh, ik moet ook uh, mijn huur betalen... dus ik, uh, ik ga maar een stond bandje nemen. Ja, ja, precies. En,
1: maar de, de kunst is dus om... Um, en dat is dus weer de crisis waar we het net over Een crisis is altijd chaotisch. Mm -hmm. en, en het is een periode van niet weten. En dat is een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan. We willen heel graag controle. We willen het snappen. We ja. willen het weten. We willen een oplossing, zo snel mogelijk. Geef ons dat vaccin, dan is alles weer normaal. Mm -hmm. Maar wat volgens mij de uitnodiging in deze tijd is... laten we het even niet weten... Laten ja. we daaraan toegeven dat we gewoon eigenlijk niet weten op dit moment... Ja. hoe we de samenleving moeten inrichten. Ja, dat voel ik wel, ja, ja. En als je dat... Het grappige is, een van de filmpjes die ik... ik geef dus ik, Elke ochtend maak ik dan een filmpje. En ik weet nog dat een van de filmpjes die ik toen postte... die ging hier ook over van het uh, belang of het fijne van het niet te weten hoe lekker het eigenlijk is om het gewoon niet te weten. Om... Ik snap er geen fuck van. Ja. Geen idee, ja, ja. weet je wat ik nou precies moet doen. Het, het interessante namelijk, als je daaraan toegeeft... dus niet van, oké, okay, dan ga ik maar uh, postbode worden. Dan uh, weet je, nee, mm. maar gewoon, I don't know. En dan, zitten. ik weet het niet, ik heb geen idee. En dat geeft op een bepaalde manier zo'n rust. Ja. Want die mind wil het allemaal maar snappen en weten. Ja, dat en Dat is dat natuurlijk is ook, uh, ja,
0: ik bedoel... liep er net zo'n leuk hondje, maar die weet... Voor, voor hem is er echt geen ja. verschil tussen before en after de crisis, zeg maar. Nee.
1: ja Precies. En dat, daar, in die zin kunnen we dus heel veel leren van dieren, inderdaad. dus da Daar sloeg ik ook een beetje op aan met Joep van het Hek, toen hij daarover dacht van nou, Joep, uh, ik leer heel veel van dieren op dit moment. Dus ja, ja, maar, maar dat ja, hondje, ja. Chico, is echt wel mijn leermeester op heel ja. veel gebieden. Want die is gewoon zichzelf en die denkt niet... Ik moet dit of ik moet dat. Die neemt niet alles persoonlijk, weet mm -hmm. je wel. Als, het een keertje, als ik per een ongeluk een keertje bijna op zijn voet ga staan... dan is het niet van, nou, die Tijn, weet je wel. Hij neemt niks persoonlijk. En, maar dat dus, hè, van het niet weten... het even stappen uit het idee van... Ik moet, we moeten dit oplossen, we moeten... Maar,
0: maar dan valt er waarschijnlijk ook een stuk stress weg. En dat is natuurlijk ja. ook als we het dan toch over gezondheid hebben... ook niet onbelangrijk. ja um, Als je het dan toch hebt over, over weten... dan hebben we ook nog een afdeling die... Uh, noemen we boeken en dat is misschien om dingen toch wel te weten te komen. Ja. Uh, dus vanuit dit concept willen we mensen ja, misschien thuis ook wat te lezen uh, geven, zeg maar. Ja. begin meteen met een soort in, inleidende vraag. van, uh, ja, Er zit één verschil tussen uh, een boek lezen of een boek leven. En mm -hmm. dan ben ik wel benieuwd van... Ja, wat, wat, wat doe jij op het moment dat je een mooi boek hebt gelezen... om ervoor te zorgen dat het integreert... Um, mm -hmm. en dat het niet een van de zoveelste prikkels van buitenaf is die, uh, ja. Ja, die aan je voorbij gaat
1: ja dat is wel een goede. Ik, ik, uh, nou ja dat is denk ik mijn dagelijkse uh, stilte momenten, want iets kan eigenlijk pas integreren op het moment dat, 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 dat er stilte is, dat, dan kan het dus net als dat uh, zo n, zo n, uh, zo, je hebt van die sneeuwdingetjes weet je wel, waar je vroeger, het, het moet gewoon neer kunnen dwarrelen, mm -hmm. zeg maar en ik denk dat wij in een samenleving zitten waarin we... nieuw Postman zei het toch van... Entertaining ourselves to death, weet je. We, we, we willen continu prikkels, ja. we willen geënterteind worden. We willen elke keer weer nieuwe informatie. En we nemen veel te weinig tijd om de informatie die binnenkomt... ook gewoon te, ja. te verwerken. En verwerken doe je in stilte. Daar moet je gewoon tijd voor nemen. En ik denk dat dat dus heel belangrijk is. Je kunt beter volgens mij één keer wij spreken, eens per jaar een boek lezen... en dan echt de tijd nemen om dat binnen te laten... dan dat je twaalf boeken ja. per jaar leest, weet je wel. Dus dat is denk ik echt iets nieuws wat we, wat we te leren hebben... om gewoon dingen rustig tot ons te nemen. Net als voeding, weet je. Het, het, mm -hmm. het verteert gewoon beter als je rustig koudt... en het ook gewoon proeft. Ja. en Dat is ook zo'n grappig trouwens van stilteretred. is dus dat het meest awkward moment is altijd het eten. Want we zijn gewend... Uh, om te kletsen toch tijdens het eten, ja, dat is gezellig, ja, ja. weet je wel. Zo, oh. En wat mensen dus merken is, dan zit je dus tegenover elkaar zo aan zo'n tafel en dan zit je zo en dan hoor je dat getik van dat mes en vork en er gebeurt verder helemaal niks en dat is gewoon zo'n beetje zo raar. Maar als je daaraan aan went, dan op een gegeven moment, dan merk je dus na afloop dat mensen zeggen, ik heb voor het eerst eten geproefd, echt geproefd hoe een pompoen smaakt, weet je wel. Dus dat, en ik denk dat dus die stilte daar zo belangrijk voor is, dat we het leven weer echt gaan beleven. Ja, ja. en dat geldt dus ook voor boeken en voor informatie. Je kunt volgens mij beter veel minder tot je nemen en dat wat je tot je neemt echt savoureren. Ja, ja
0: mooi. Ja. En ja. dat en dat staat ook weer een beetje haaks op het informatietijdperk waarin ze zeiden, leaders are readers. Ja. En zo zijn we natuurlijk in de jaren negentig een beetje geïndoctrineerd.
1: Ja. Maar dat is weer mind, hè? Dus ja, de mind ja, ja. wil altijd informatie. Nieuw, 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 nieuw. Maar op zielsniveau uh, weet je eigenlijk alles al. Ja. Op een bepaalde Ja. Het verschil tussen kennis en wijsheid.
0: Mooi. Wijsheid. Boeken die wat jou betreft uh, jouw wijsheid uh, hebben aangesproken. Ja. Um, als je de luisteraar drie boeken uh, zou willen adviseren... Ik zei al, het is leuk als er een boek van jezelf bij zit ook... Uh, die ja. in de komende tijd ja, dan eventjes gaat kouwen... en dat boek echt even gaat proeven. Welke drie ja. boeken over spiritualiteit of weerbaarheid zijn dat dan? Nou, wat, wat een, een schrijver in ieder geval is...
1: die mij een, enorm uh, inspireert al jaren, is Joseph Campbell. Ik weet niet of jullie hem kennen. Joseph Campbell, Oh van De, de, de Reis van de Held. ja. Ja, en wat. Um, dus hij heeft een boek geschreven uh, dat heet um, The Hero with a Thousand Faces. Oh, mooi, Ik krijg gewoon kippenvel van die titels, oh, mooi. Ja, dat is echt te gek. Want wat hij namelijk gedaan heeft: hij werd destijds de meest belezen man op aarde genoemd. Dat was een enorme lezer. Maar ook een hele diepe voeler en denker, eigenlijk een hele spirituele man. En. Um, hij heeft een periode van zijn leven, dat is, als ik me goed herinner, negen jaar. Heeft hij zeven uur per dag, heeft hij gewoon alleen maar gelezen. Maar hij las alles. Hij las uh, Maori teksten, uh, Sanskriet, uh, de Veda's, uh, de Bijbel, uh, noem maar op. En hij kwam erachter na een paar jaar dat hij eigenlijk steeds hetzelfde verhaal aan het lezen was. Dat al die uh, sprookjes, mythes, zages, legendes, romans... Uh, van helden, het zijn ook vaak helden, hè, die dan op weg zijn naar uh, hun bestemming... hun hoogste bestemming, naar uh, het vinden van de graal... of de liefde, of succes, of uh, mm -hmm. whatever. Uh, de fontein der eeuwige jeugd, wat het ook is. Dat die dezelfde fases doorlopen om daar te komen. Mm -hmm. uh, archetypische fases doorgaan, inwijdingen moeten ondergaan om daar te komen. En dat die universeel zijn... En hij, hij, hij kwam er dus achter dat er onder al die verhalen... die ook heel anders zijn, een, een oerverhaal ligt. En dat noemde hij de monomythe. En hij heeft die monomythe in kaart gebracht. In, hij, hij heeft dus de verschillende stappen die wij allemaal doorlopen... om uiteindelijk naar die hoogste bestemming te komen... gewoon in kaart gebracht. Tof. En dat ja. noemde hij dus de, de reis van de held... de hero's journey of the hero with a thousand faces. En dat boek... The Hero with a Thousand Faces. Dat is op een gegeven moment is dat ook de Bijbel van Hollywood genoemd. Omdat scriptschrijvers het ook gingen gebruiken om te kijken of hun scripts goed Tof, waren. Ja. ja. Nou, Joseph Campbell, dus ik, ik, ik heb zijn werk best wel bestudeerd. En ik geef ook vaak lezingen hierover. De Hero with a Thousand Faces. waarin ik dus in uh, weet ik veel, anderhalf twee uur tijd mensen die stappen uitleg. En dat is een waanzinnig feest van herkenning. Ja. Dat, bijna of ja, iedereen, denk ik en is iets van, oh, maar daarom ja, doe ja, ik wat ja, ik doe. Ja. Of, of daarom is, is mijn leven de afgelopen jaar zo donker. Doorloopt iedereen de reis van de held eigenlijk... Uh, of die nou wil of niet in zijn leven? Ja, dat denk ik dus wel. Dus het is iets universeels. Wat, wat het, het is het verhaal van de mens eigenlijk, mm -hmm. weet je. Van, um, en, 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 en nou ja, ik kan heel kort even een paar van die fases noemen... dan herken je dat meteen. Dus hij zegt, het begint met de roeping... He, dus de mens, ieder van ons heeft een bepaalde missie... waarmee je mm -hmm. op aarde is gekomen. Waar, he, het is jouw roeping waarom je hier bent. En Dus dat is heel belangrijk dat je dat gaat herkennen in jezelf. Waarom ben je hier eigenlijk? Ja. Nou, dat is dus ook zo'n vraag die de meeste mensen zich niet stellen. En, um, omdat we worden geleefd in plaats ja. van dat we van binnenuit leven. Maar dat is dus een hele belangrijke vraag. Maar ook daar heb je stilte voor nodig. Om te gaan luisteren naar jouw ziel of jouw hart. Waarom ben ik hier eigenlijk? Nou, op het moment dat je dat weet zegt Campbell, dan is de volgende stap... dat je de oude macht moet overwinnen. De, de, de guardians on the threshold, op de drempel. De oude macht zal er namelijk alles aan doen... om je daarvan te weerhouden. Ja. Want jij gaat uit je hokje stappen. Nou, je vrienden gaan en zeggen... joh, doe niet zo gek, want vroeger was je zo leuk... en, en, en mm. lekker drinken in de vroeger, ja, ja, en nu ben je ja. zo serieus... en dan wil je ja. alleen nog maar een mooie podcast maken... doe even normaal... en, en kan toch <lacht> allemaal niet, en geld en bla bla... En, uh, nou ja, goed, en zo, ja. weet je wel, heeft dus. En iedereen herkent dat op mm -hmm. een of andere manier. Dus dat, is, uh, dus dat boek, die schrijver, Joseph Campbell. Um, en het is ook heel leuk omdat je dan op een hele andere manier ook naar films gaat kijken. Dus uh, The Matrix bijvoorbeeld, is dus helemaal Joseph Campbell. Uh, Star oh, Wars, ja. Um, en wat een boek, dat is vrij recent eigenlijk, ben ik een aantal boeken gaan lezen van een vrouw die heet. Um, Um, Dolores Cannon. En Dolores Cannon, die is, um, was een van de beste hypnotherapeuten ter wereld. En hypnotherapie betekent eigenlijk dat je iemand in een soort trance-staat brengt, waardoor het ego even weg is en je gewoon kunt vragen aan die persoon: van ja, wat, wat scheelt er eigenlijk aan? Weet je, wat, is, ja. wat is het probleem eigenlijk? Wat, uh, en wat zij merkte is dat er dus ook heel veel vorige levens naar voren kwamen. En uh, ze kreeg dus heel veel informatie over die vorige levens en vaak verklaarde dat. Uh, heel goed waarom iemand in dit leven dysfunctioneert, mm -hmm. of, of steeds de verkeerde beslissingen neemt, of, of, of gefrustreerd of whatever. Maar, en dit vind ik dus zo interessant, is dat zij op een gegeven moment, wat zij dan deed is, dan kwam iemand in een ander leven terecht, en dan vroeg ze van, uh, oké, okay, kijk even naar je voeten, wat voor schoenen heb je aan, wat voor broek heb je aan, waar, kijk eens om je heen, waar ben je nu? En daaruit kon ze dan een beetje opmaken, oh, dit is... Uh, 1400 Europa-arbeider of whatever, zoiets hè. Maar op een gegeven moment krijg ze dus ook mensen van... Uh, kijk eens even naar je voeten zie je? Uh, ja, ik zie dus drie tenen. En uh, als ik om me heen kijk, uh, twee zonnen. En uh, de kleur van de planeet is een beetje roodachtig. Dus van, dat is helemaal niet de aarde. En, buiten aardse leven. Ja, dat is buiten aardse ja. leven. En zij heeft dus duizenden en duizenden en duizenden mensen... Uh, in die staat gebracht. En daar is op een gegeven moment echt... een heel duidelijke lijn voor haar uitgekomen. Ten eerste dus dat er buitenaards leven is... en ook heel gedetailleerd beschreven... hoe die samenleving, mm -hmm. hoe dat eruit zag. Het is nog
0: steeds inderdaad eigenlijk... Uh, armoedig om te denken dat wij hier... in het universum de enige zijn. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Ik bedoel,
1: het is ook best wel... absurd om te denken dat we alleen zijn. Dus mm -hmm. als, je, als je weet hoe weinig wij kunnen waarnemen... Weet je wel? Gewoon met onze fysieke zintuigen. Dat is geloof ik 0,001% van het lichtspectrum. Ja. En het lichtspectrum is dan weer 0,001% van het hele geheel. Dit is gewoon wetenschap. Hè? Mm -hmm. Dit zal elke wetenschapper die een beetje... daar. Eh, dit is geen woe woe of zo. Dus om met dat kleine beetje wat wij kunnen waarnemen... te concluderen dat ja, wij de ja. enige hier zijn... is natuurlijk gewoon onzin. En dat bevestigt haar cliënten dus ook. Dat er dus veel meer is dan allerlei rassen en samenleving. Wat ik super fascinerend vond. Er is echt een wereld toen voor mij opengegaan. Maar wat ook heel fascinerend is... is dat zij erachter kwam... dat heel veel van de mensen die hier op aarde zijn... jij, jij en ik... al uh, heel veel buitenaards... ...levens hebben gehad. Niet allemaal, maar heel veel wel. Dus toch. Ja, maar ook hier gekomen zijn vanuit een hogere dimensie. Want eigenlijk, nou ja, wij leven dan in 3D... ...maar je hebt natuurlijk ook 4, 5, 6, mm -hmm. 10... ...I don't know hoe ver dat doorgaat. Um, die hier naartoe gekomen zijn naar de aarde... ...om in deze tijd een rol te spelen om de mensheid te helpen... ...om ook naar die hogere frequenties toe te gaan. En wat, waar zij dus achter kwam, is dat er drie golven van vrijwilligers uh, hier op aarde zijn gekomen. Dus de eerste golf is een beetje mijn generatie, maar eigenlijk net even wat ouder, 70, 80 nu. Die hebben het allermoeilijkste gehad. Dus dat zijn de, ook de hippies en de babyboomers, die voor het eerst eigenlijk zijn begonnen over Love and Peace Generation. Weet je, ja. de, nou ja, de, de hippie generatie. En. Um, maar die hebben het heel zwaar gehad. Omdat die uh, in, in een wereld kwamen die best wel heel donker was. Like twee wereldoorlogen enzovoort. Nou, dan de tweede generatie. Dat zijn meer wij dan. Uh, mm -hmm. Die hebben het al ietsjes makkelijker. En de kinderen van nu, die gaan het uiteindelijk doen. Dus dat zijn de... Ik had het net over Christina van Draaien bijvoorbeeld... die ik dan net in Zwitserland heb ontmoet. En zij vertelt dat er op dit moment over de hele wereld miljoenen kinderen zijn... die al veel verder in hun ontwikkeling zijn. Ja. Die echt zichzelf ook herkennen als, nou ja, laten we zeggen buitenaards... in de zin van multidimensionaal, niet alleen maar van de aarde. En dus ook kwaliteiten en eigenschappen hebben... Waarvan zij zelf dus ook zeggen van dit kunnen jullie ook, jullie zijn, jullie zijn dat ook. Alleen de reden waarom dat bij ons nu aanstaat is omdat wij in een hogere frequentie zitten. Dus als je je frequentie omhoog brengt, dus uit angst stappen, dat is het allerbelangrijkste, niet in die angst en in zorgen en in die mind, dan gaat dat ook allemaal aan bij jullie. Ja, mooi. Dus dat is wat ik van Dolores Cannon heb geleerd en ik vind dat super fascinerend.
0: Ja, laten we na afloop van deze nice uitzending... ik zet ze allemaal in de show notes. Dus ja. uh, dan ja. hoeft hoef de luisteraar het niet allemaal te onthouden. Precies. En dan is het misschien mooi om als laatste... Um, en dan heb ik daarna nog één vraag aan je... maar ja. als laatste... ja, waarom niet gewoon ook een boek van jezelf? En, en welke nou is ja, het dan? dat,
1: dat is dan Timebender. Dat is ja. mijn laatste boek. En dat sluit eigenlijk heel, heel mooi hierop aan... want dat is het eerste boek wat ik heb geschreven... wat ook helemaal hierover gaat. Over de tijd waarin we leven... Um, die hele buitenaardse connectie, die nu volgens mij, als je het dan hebt over het nieuwe paradigma, ik denk dat dit de nieuwe golf het is. een gaat roman worden. toch? Het is een roman, ja. En de reden, dat is de eerste roman die ik heb geschreven. Mijn mm -hmm. andere zes boeken waren meer journalistiek werk, zou je kunnen zeggen. En de reden waarom ik het als roman heb geschreven, is omdat ik dacht: van ja, als ik dit op dezelfde manier zo van, nou, dames en heren dan uh, heb je kans dat ik heel snel in het, weet ik veel... Nou, het is wel grappig wat je dat gestopt. zegt.
0: Want waar, 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 het doet me een beetje denken aan dat uh, boek Buitenaardse Beschaving. Ken je dat? Nee. Dat is een boek uit Zo. de jaren zeventig. En mm. dat is eigenlijk een voorspelling van waar we nu zitten. Oh ja. En eigenlijk gaat het nog iets verder zelfs. Dat we het helemaal anders gaan inrichten, zodat we veel duurzamer kunnen leven. Ja. En dat je in, die, in dat boek kom je bijvoorbeeld in de gevangenis. Dat is wel heel grappig. Als je... Um, uh, ...iets uh, bezit. En oh, niet, ja. uh, niet dat je iets gestolen hebt. Ja. Uh, want maar Als je jezelf iets toe-eigent. Ja, wat ja. Is, ja. En, nou ja, dat is in die zin heel interessant... ...van ja. eigenlijk dat een hele soort van bezitten... ...of gebruiken maatschappij komt aan het worden. Ja. Maar dat is dus ook een roman... ...omdat die man dacht... ...ik geloof dat die Stefan den Aarden... ...ik weet niet meer zoiets... Ja. Ja, omdat hij omdat anders ook de, de brandstap zou komen, precies, zeg maar. Precies. Ja, dat is
1: mijn motivatie <laughs> ook geweest. Ik denk, nou ja, ik schrijf dit als een roman en de goede verstaander. Ja. Weet je, want er zit heel veel onderzoek
0: en achter. En er zit natuurlijk ook in heel veel fantasiefilms, bijvoorbeeld ook Batman en zo, dus zit ook wel een allerlei voorspellingen. Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, heel Hollywood, uh,
1: het hele fenomeen van buitenaardse is eigenlijk totaal niet nieuw. Alleen we verpakken het in, ja. in dit soort... Uh, en um, maar wat het mij geleerd heeft, denk ik, <coughs> het hele onderzoek naar buitenaardse en, en tuinbenden, is dat... Um, um, als je vanuit een hogere dimensie... naar ons kijkt... dan is hoe wij onze samenleving hebben ingericht... best wel barbaars. Ja. Weet je wel? Uh, en het fijne is dat... door in contact te komen met... Uh, met die buitenaardse beschavingen... Uh, door bijvoorbeeld gewoon die meditatie... dat ik veel meer ben gaan zien... wat de oplossingen zijn. Mm -hmm. Want zij zijn gewoon, ze zijn niet beter dan wij... maar ze zijn gewoon een stukje verder in hun evolutie. Dus door naar hun te kijken... en met, met gewoon contact met ze te maken... Um, zie je van, oké, okay, weet je wel, zo... daar kunnen we dus heen. Dat is dus mogelijk. Mm -hmm. En dat is eigenlijk waar Timebender over gaat. Um, Timebender gaat over een man, Timebender dus... die naar de aarde komt om de mensheid nu te helpen... dat zetje te ja, geven ja. van, jongens... Um, Eigenlijk wat hij uitlegt is van... het is een spel waarin we leven. Het is de game of life. En uh, net als een computerspel... Uh, heb, je van die, heb je levels. En wij zitten nu in 3D... en we kunnen naar 5D. En dat doen we via, 3, uh, sorry, via 4D. En hij legt uit hoe we daar komen. Welke lessen we te leren mm -hmm. hebben. En hij zegt van... kijk, als jullie je lessen niet leren... als je dus elke keer dezelfde fouten blijft maken... omdat je niet naar binnen kijkt... en buiten jezelf blijft beschuldigen... dan blijf je dus ook hangen in dat game level. Ja, ja. Want... je dat zijn gewoon de lessen die je te leren hebt. Dus, maar als je die lessen leert... en hij geeft gewoon heel duidelijk in dat boek aan... dit zijn de lessen... dan kun je naar de volgende game level. en dan heb je daar weer andere uitdagingen. Maar dan ben je in ieder geval uit dit... Ja. vermoeiende spelletje waar we eigenlijk al
0: zo lang in zitten. Tof. Um, gekke vraag. Wil je een boek weggeven aan de luisteraar? Ja, leuk. Um, ja. Dan gaan we nog even... ik kijk voor mijn broertje aan van... Uh, regie noem ik het even... Uh, dan even een leuke vraag. Um, misschien op basis van deze aflevering of iets inspirerends. Um, en uh, degene die het leukste heeft bijgedragen, die uh, krijgt het boek. Um, normaal eindig ik dus ook deze aflevering met: Je staat in de file, er staat een groot billboard langs de weg. En er staat één boodschap op, die aan iedereen zou willen meegeven die langs die file tuft. Nou ja, we staan niet meer in de file, we zitten thuis. Dus welke wallpaper zou je willen bedenken? En als moment mensen ja, hun dag starten en even later die telefoon aanzetten... wat staat er dan daarop? En misschien is het te... ja. Ja. ja, er
1: komen twee dingen eigenlijk in me op nu. De eerste is, je bent allang verlicht. En de tweede is, herinner je wie je bent? Mooi, ja. En, ja, en dat herinneren vind ik namelijk heel belangrijk... omdat mensen soms denken... Dat, dat meditatie of zo, dat het allemaal heel ingewikkeld is enzovoort. Maar het is eigenlijk niks anders dan herinneren wie je bent. Want we zijn het allemaal al lang. Dus het is gewoon een kwestie van: oh ja. Het feit dat we, sorry dat ik heel even uitweid, door, maar het feit dat wij allemaal op aarde naar hetzelfde verlangen. Elk mens verlangt naar vrede, naar liefde, naar mm. geluk, naar vrijheid, naar weet je wel. Je kunt alleen maar naar iets verlangen als je het kent. Je kunt niet verlangen naar cappuccino ja, ja, als je het nog ja, nooit ja. hebt gedronken. Maar het feit dat we er allemaal naar verlangen, is omdat we het zijn, weet je. Dus ja, ja. herinner je wie je bent, ja, ik denk dat dat hem zou zijn.
0: Ja, Super mooi, want herinneren, dat zit dus ook, ja, in het woord zit bijna verpakt, eh, ook herinneren, maar er zit ja. ook iets in, een herinnering is vaak iets van, van het verleden, dus wat al geweest is. Ja. En ja. ik denk dat wij allemaal heel erg bezig zijn met die toekomst, en daar zit ook die angst van, ja, wat, wat gaat er allemaal nog komen? Terwijl misschien ook even mag kijken, een, een blik naar achteren van... Kijkers, het is er ja, ja. ja, het is er allemaal al. Dus um, ja, dan hebben we het uurtje ruim rond uh, uh, gepraat met elkaar. Anderhalf, om precies te zijn. Oh, ja, ja. En um, ja, super tof om jou aan het echt ontmoeten. Ik denk, um, ja mijn intentie hier met deze serie is echt om ook inderdaad een optimistisch geluid te maken. En ook, uh, wat kunnen we doen en, en wat geeft ons dit in plaats van wat neemt het van ons? Ja. Um, dus uh, ja, super dankjewel. Is er één link in het bijzonder waar je mensen naartoe zou willen sturen... of verwijzen als ze met jou in contact willen komen? Um, de rest komt um, in de show naast. Ik denk uh, misschien
1: wel mijn Facebook of YouTube uh, kanaal. Omdat dat... Kijk, ik heb natuurlijk ook een website en zo. Mm. Maar uh, ja, daar, nee, ja, de website kan trouwens ook. Want daar staan ook al mijn filmpjes op. Want waar ik op dit moment het meest... Uh, ja, trots op ben zou je misschien kunnen zeggen is ik ben dus vanaf 11 maart ben ik filmpjes gaan posten mm -hmm. ook elke dag
0: heel vroeg in de ochtend
1: toch? ja vroeg in de ochtend en en daar zit zoveel inspiratie in en dat is ook voor mij is het ja, heel inspirerend. Ja, ja. dus dat uh, zou ik mensen echt gunnen dat je gewoon elke dag even het is maar vijf minuutjes en daar filmpjes. zit ook die
0: herinnering een beetje daar zit ja, ja daar zit
1: gewoon eigenlijk alles wat ik nou ja, wat ik wat ik heb geleerd maar ook alles wat ik nog, nog gedownload krijg zit daarin ja. Dus dat zou ik mensen gunnen.
0: Ja. Dan kijk ik even in de camera. Um, wil je over deze aflevering meepraten? Uh, dan, nou ja, dan weet je het bij deze te vinden. En daarnaast hashtag helden en op Facebook, Twitter, Instagram. Of laat een mooie comment of reactie achter op YouTube. En deel deze aflevering voor iedereen die even een stukje zingeving mist. Dus nogmaals... Namaste, dankjewel. Dankjewel, um, Andy, voor
1: je komst. Ja, ja, ja fijn.
0: En um, ja, wat mij betreft ook echt weer een voorbeeld van het zijn niet de omstandigheden, maar het is inderdaad die innerlijke houding ja. die bepaalt hoe we deze tijd uh, zien. Dankjewel.